1: Episode 216, lieber Defner. Und mm. der Euro hat ja nach unserer hitzigen Diskussion jetzt die Parität... Erreicht, also ich glaube nicht, dass 1 1 es mit unserer jetzigen
0: Diskussion zu tun hat, aber, aber falls da irgendwelche Zusammenhänge konstruiert werden, aber ging es ja um die deutsche haben. Wirtschaft in ja. erster Linie. Und du hast ja versucht, irgendwie einen Zusammenhang zu konstruieren, ja. Ja, wie gesagt. Ähm, Aber in der Tat, das ist ja nicht zu leugnen. Parität
1: ja. oder wie der Frank gesagt, Parität. Mhm. Und weißt du, was ich mal ausgerechnet habe? Ich habe mir mal den Ölpreis angeguckt in Euro und so. in Dollar. Und wenn jetzt der Euro mal noch fairer bewertet wäre, hätten wir den ähm, Ölpreis längst nicht auf Rekord. Wir haben ja in Euro fast auf Rekord, während der in Dollar ja noch weit unter Rekord von 2008. Da war er bei 150. Jetzt haben wir so 104, 105. Und damals war der Euro aber wesentlich höher. Und deswegen war es in Euro gerechnet damals 93 Euro pro ähm, Pro Barrel im, im Jahr 2008 und jetzt haben wir wegen des schwachen Euro halt diesen Rekord. Und wenn man das mal auf den Benzinpreis umrechnet, dann macht es ungefähr 20 Cent aus und die Bundesregierung mit dem Tankrabatt ist eigentlich nur dafür, da den schwachen Euro abzupuffern. Das finde ich schon eine gewisse Ironie der Geschichte und ich ich hoffe mal, dass der Defner jetzt endlich mal kapiert, dass schwacher Euro, du bist ja mal so ein Anhänger von schwacher Währung gut, weil Exporte und wir sind alle reich, dass das nicht das, das Maß der Dinge ist und dass es eher was Sch
0: Schlechtes ist. Ja, Aber du bist ja immer der Meinung, dass die ECB am allem schuld ist. Ich habe gleich auch noch einen Bären, der geht an Großbritannien und das Pfund ist übrigens, hat in den letzten 20 Jahren noch viel stärker verloren als der Euro zum Dollar und das Benzin ist noch viel teurer in Großbritannien, deinem Traumland, deinem Sehnsuchtland, der Freiheit, der unabhängigen mhm währung der du, nicht nach brüssel bezahlen müssen des der der zinserhöhung und ja von all diesen fesseln brüsseler fesseln frei äh, kommt das Land trotzdem wirtschaftlich nicht, nicht... UK ja, ja. steht ja,
1: 0,7 Prozent vor dem Stand von vor Corona und Deutschland minus 0,9. Also wenn du jetzt mir sagen willst, dass Großbritannien so schlecht ist, und selbst wenn du jetzt sagst, seit dem Brexit-Entscheid 2016 hat UK 6,8 Prozent zugelegt und Deutschland, das wunderbare Land, wo alles so toll ist, wo die Zitronen neuerdings blühen oder weiß, weiß ich, was passiert, 5,5. Und wenn du mir jetzt erzählen willst, dass das alles wirklich ein großer Mess ja, ist, mir dann würde ich sagen... Da würde ich dir sagen... Wir machen es da gleich nochmal beim, ja, beim Bären nochmal ordentlich. Das und Das sieht dann nicht so schlecht gleich. aus. Also die naja. Wirtschaft, ich meine, dass der Typ gelogen hat, dass der naja, Typ... Naja, lass uns gleich... Gegen. Ich wollte aber, jetzt, das war jetzt nur ein kleiner aber Teaser, ich wollte sagen, jetzt an dieser Stelle das nicht... das Land geht unter, das, das habe ich noch nicht gesagt. Na naja, gut, wir,
0: dann ziehen wir es gleich vor. Ja? Also ich meine, dann machen wir Nein, das jetzt. Nein, du wirst es nicht ja, vorziehen. was
1: jetzt? Du, kannst, du willst ja. es gleich vorziehen? Deinen Bären oder einen Bullen? oder? Nee, wir wollen das erst noch... ja, gut, aber dann... Wir sind heute das letzte Mal jetzt zusammen hier, deswegen kommen wir mal richtig uns fetzen. Bisschen harmonisch meinst du? Heute nochmal fetzen. Weil nämlich nächste Woche gibt es einen Gast und die übernächste bin ich dann in Italien und dann habe ich zwei nee, Sendungen da du ja, dann mit Frenz oder Frenemies oder was über auch immer. Dann Italien schimpfen, ja. Ja,
0: dass ja, da Müll ja. auf der Straße liegt und sowas. Ja, in Sizilien. Ja, mal, ja. mal sehen,
1: wie es ist. Ähm, gut, aber heute können wir uns nochmal richtig, äh, noch richtig zoffen. Immerhin in einer Sache, andere loben sich auch immer, was sie richtig vorher gesagt haben. Einer meiner Bären hat jetzt mal funktioniert. Klana, du erinnerst dich, oder mhm. insgesamt dieses VC, war ja mal einer unserer Bären. Jetzt hat ja Klana mit 85 Prozent... Abschlag, eine neue Finanzierungsrunde gemacht und man sieht, dass jetzt dieser Tech-Crash auch in der VC-Welt ankommt ja. und so ein paar ja, Blüten, die es da getrieben hat, dann doch wieder weggehen. Und ja, ich ja, habe Da man, konnte man als Anleger nicht davon profitieren. Aber da konnte, konnte man nicht, man also nicht das hätte short man shorten, gehen, ja? das, ist, das also, wäre also ziemlich so lässig war. gewesen. Aber ich fand es ja lustig, es gab am, am Wochenende habe ich einen, einen Podcast gehört mit Christoph Gerber bei OMR mhm, und, und, der so, und der hat mal so ein bisschen erzählt wie da das, das VC-Geld ausgeschippelt. Ja. Er erzählte so, ja, da gab es dann Tiger, die haben dann einfach, gab es ein Gespräch, erst zehn Minuten, dann eine halbe Stunde und dann haben sie 30 Millionen überwiesen. Seitdem habe ich nie wieder was gehört und letzte Woche haben sie nochmal einen Fragebogen rumgeschickt und da stand einfach drin, ja, wie lange habt ihr noch Finanzierungszeit, um so ein bisschen zu gucken, ob sie das Ding abschreiben müssen. Das so, so einfach sitzt die Kohle und ich muss sagen, ja. ja der Kollege
0: hat übrigens auch eine sehr klare Meinung zu Krypto und Bitcoin und sagt, das ist alles äh, Bullshit äh, und äh, das, was ich immer sage, das, äh, Chap jetzt hier einmal ja. feiert die neue Kryptowelt. Ja, und da hat er auch eine klare Meinung, dass das wirklich.
1: Ja, aber da hat der Kollege Westerwey ja versucht, gegenzuhalten. gerade bei Bitcoin. Und da äh, muss ich sagen, das, das, Hauptargument, das Hauptargument hat er ja gar nicht gebracht. Das ist einfach der das hat doch
0: all deine Argumente nein, gebracht. Ja, das ist bei die Bitcoin unabhängige, ist das digitale. Doch, nein, da kann man doch immer Mit Defi und so weiter kann man doch immer mit. mit nee,
1: er hat aber nicht das Argument gebracht, dass hier uns die Notenbanken mit Geld überschütten, mit Fiat-Kohle. Und dass es halt einfach ein unabhängiges Geld ist und dass es so eine Art ja, Ausbruch aus, dem, aus der Fiat-Geschichte ist, diese Idee hat, das er, hat er nicht überwacht. Nee, das Man war nicht. Hat er, auch so. er hat so ein bisschen dieses digitale Gold gemacht und ja. Ich weiß nicht, wo ist der, wo ist der Bitcoin? Der ist nur noch bei 20.000 ungefähr. Also der ist noch nicht richtig abgestürzt. Also da ja, sehe ich noch also, keinen oh, Der ist total ja ordentlich Absturz.
0: abgestürzt zuletzt. Jetzt fängt er sich da wieder mal auf den 20.000er Niveau und dann geht es den nächsten Rutsch abwärts. Unter 20.000 übrigens gerade. Oh, ja, also von daher bin ich da vor einer zweiten Bitcoin-Wette auch gut unterwegs. Meinst
1: du? So, Da glaube ich ähm, ja nicht dran.
0: Heute mal keine Bitcoin-Diskussion. nein. Aber kann man sich anhören? Der Kollege hat
1: da einfach eine klare Meinung. Auch dazu, ja. Zu allen Kryptos gemacht. hat er die Meinung. Das genau. war, und, und, aber es war auf jeden Fall ist ein spannender Podcast, sollte man sich anhören, Christoph Gerber. Ähm, OMR lebt ja immer davon von den Gästen und ich fand, das war so richtiger, das war so ein richtiger Klarsprecher, der einfach mal ja, gesagt hat, was da in der VC-Szene passiert und was da los ist. Und ähm, ja, ich glaube, den, den, den laden wir auch mal zu alles auf Faktien ein, den, den Gerber. Das, der passt so in unser, in unser Beuteschema. Und Ein bisschen grundsätzlich sehr pessimistisch. Ja, also. Weil ja. er hält so richtig der, der, der tech digis szene so richtig den, äh, den Spiegel vor. Und der Kollege Sommerfeld hat sogar schon eine Überschrift gemacht, wenn wir den Gerber eingeladen haben. Sie wird heißen: Der Antivisionär zieht über Thelen, Musk und den Rest der Welt her. Das ist doch eine schöne Überschrift. Also, wenn ihr das dann irgendwann seht in eurem Podcast-Player, wisst ihr, das ist dann die Christoph-Gerber-Folge. Und die Überschrift haben wir schon ähm, lange im Vorhinein gemacht. Ja, und der Chapit zieht
0: heute auch über Musk her.
1: Das wird unser Thema sein heute. Ja.
0: Das auch da schon hat doch selbst, Pist hat selbst
1: der, der, der Donald Trump gesagt: Leon <lacht> statt Elon. Also, was so ein bisschen nach, nach äh, äh, Lügner, würde ich es mal, würd mal einfach Ach, so lässig ja, sagen. Ja, ja, ich glaube, oh. so Lion, das war so. Also der hat schon so ein bisschen. Ähm, der Vielleicht Donald war, Trump hat sich auch darüber lustig gemacht. Und muss einfach sagen: Die Kredibilität dieses, äh, dieses äh, ja, Gründers, der jetzt natürlich eine ganz besondere. Was? Hatte ganz der besondere ein, ein Augen
0: Kredibilität?
1: Nee, hat er ja nicht mehr. Endgültig also, weg. Also, wer also ich dachte, so er hat agiert. keine
0: mehr? Also von daher, dann ja, ja, aber wer dann so? Ist der agiert, Ruf erst ruiniert, lebt sie völlig ungeniert.
1: Und dann kannst du auch alle Gesetze brechen? Meinst du?
0: Geht? Nein, dafür gibt Das ja machst du im
1: Vertrag, sagst, das mache ich so und dann sagst du, nächste nee, mache ich brechen. nicht. Ja gut, Dafür gibt
0: es ein Gericht und das wird das dann klären. Ja, ob das dann, ja, ja, dann aber zu Recht war oder nicht. Stell dir vor, diskutieren du, wir auch gleich nochmal. Ja. Wir müssen jetzt nicht alles vorne diskutieren, weil sonst ist es wirklich auseinandergezogen und dann ist es irgendwie kein Nee, so.
1: So, ähm, und was ich was ich, auch, was ich auch witzig fand hat mir noch Nils Seebach, der bei uns beim Podcast war, hat mir mal so eine neue, so eine neue ähm, Präsentation geschickt, wo es ja früher ging, es ja wirklich immer darum so Pitch Decks, wo drin stand, wir skalieren, wir wachsen, und auf diesem Pitch Deck war jetzt vorne ein Kamel drauf und dann stand da kann überleben ohne Essen und Trinken für Monate, für Monate. und kann extreme, extreme Bedingungen aushalten. Geben Sie uns
0: einen kleinen Schluck genau. Wasser, ja? Wir wollen auch wir wollen auch keine genau. Kohle, wir brauchen Lives nur einen kleinen. Schluck
1: to multiple climate kann in verschiedenen Klimazonen ja, so sich einfach sich wohlfühlen. Zeiten, ja. Very strong and persistent during a long, hard walk. <lacht> Can run very fast if needed.
0: Naja, very frequent
1: gut. species in real life. Ich fand es lustig einfach, dass die pitch sich so verändert mhm. haben, wo man früher wahrscheinlich... Ja, man so eine Kamel ist doch einfach auch mal
0: gut, weil dann einfach würde dann ja. entstehen vielleicht da wirklich... Äh, doch, nachhaltige und resiliente Geschäftsmodelle, ja.
1: Vielleicht. Oder Kamel. Also ich fand auf jeden Fall lustig, wie Love to Build Camels stand da so vorne drauf auf der auf der ja, muss immer, ne? das Richtig verkaufen. Was, das war was ganz Neues, genau. Ja. Ja,
0: wir haben Solar- und Windaktien. Ja. Passen wunderbar in die Zeit, haben gestern kräftig zugelegt in einem sehr insgesamt schwachen Markt. Eigentlich, ja. äh, und es war mal erstaunlich, dass wirklich so wirklich querbeet aus dem Solar, auf dieser, so da liegen dann die Solar. Parkbetreiber zu, und die Solarhersteller oder was oder Windkrafthersteller. Ja, ja. Aber gestern ging mal alles nach oben. Um. Jetzt natürlich die große Gaspanik geht um.
1: Ja. Außer China. Kommt in zehn Tagen. China
0: war im Minus, aber ich ja. rede jetzt für von, äh, von nachhaltigen Aktien. Und da gibt es ja Chico gibt's Solar, Solar auch, die waren. gibt auch. Beispiel. Ja, die waren, ja, waren glaube ich, gestern. Im Minus, ja, ja. Ja. Aber ich meine jetzt vor allem die Deutschen. Ja. Und äh, die große Angst
1: vor dem Gasstillstand geht um,
0: kommt in zehn Tagen, wenn der jetzt im Urlaub
1: ist. Ich bin in einem Land, wo angeblich sogar schon Water-Shortage ist, wo man im Supermarkt kein Wasser mehr trinkt und mein Sohn dann so, ja dann kaufen wir halt Gatorade, das wird da verkauft, das gibt es dann in der Literflasche für einen Euro. Mein Sohn so, ich sag so, das war das letzte Mal, als wir in Italien waren, Gatorade für einen Euro, die Literflasche, das wird es nicht mehr geben jetzt.
0: Als ich in Vietnam war, war der... Wodka billiger, ein Dollar als das als Wasser. Da ja. hey? sind wir ja. dann umgestiegen, ja.
1: Trinken wir halt Wodka. Ja. Mein Sohn die auch Vietnamesen sind die ja auch die
0: großen, großen Freunde, <lacht> auch heutzutage wieder, ja. Es ist ein bisschen auch, es, <lacht> gibt, es gibt dann ihnen doch auch viele. Ja, das alte Bande, die da Wasser? auch heutzutage wieder so aufgeflaunt ja, haben ja gerade noch ihre Freundschaft auch wieder hm. äh, bekräftigt. Also schwierig, es ist schwierig heutzutage, schwierig, wenn man so investieren will, dass wir sagen haben, hier komplett. Äh, In welchen
1: Ländern sind äh, wir da gut äh, unterwegs?
0: Ja, ja. Das wird es dann wirklich schwierig mit einem neulich vorgestellten Freedom Index, da musst du ja auch immer
1: schnell. Da hat mir jemand geschrieben, der hat nämlich die, die ähm, Gesellschaft angeschrieben, ob sie den ETF in, in Deutschland machen will. Und da haben die wirklich so richtig so klassisch zurückgeschrieben, nee, kannst du dir an der Wall Street kaufen, schönen Tag noch. Also wirklich so nach dem Motto so brauchst du dieses Maß der Dinge. Und wo ist
0: Germany? Ihr ja. <lacht> wollt in Europa, ihr wollt
1: in Europa irgendwelche komischen Zettel da haben und die EU-Kommission fordert von uns irgendwelche USID-Scheine, Haben die keinen Bock drauf. Ja, so. Das ist total schade, weil das wäre wirklich ein, ein toller Index einfach mal nur mit mit guten Ländern. Und Unternehmen, die, die, die da... Aber es kann ja auch jemand hierzulande mal bauen. Einen einfach Index nachbauen, bauen. Ja,
0: stimmt. doch auch hierzulande
1: Gibt es auch so kleine Aktive? Motive. Ja, ja.
0: ja, 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 man kann ja so einen, Solaktiv oder wie heißen sie?
1: Solaktiv, könnte, Solaktiv ja. könnte einfach... Obwohl, die, die, den Index gibt es ja schon von dieser Gesellschaft. Du musst es halt nur die Lizenz dir kaufen, so, einen, ja, so komm, Entweder du kaufst die
0: Lizenz oder du baust sowas selber. Also das ist ja auch kein Ex-Werk. Wow.
1: Cool. Wir haben noch ein paar Fragen, und, bevor wir. Ja, ja, also mit der Rezession so in Amerika sein? würde ich
0: mal sagen, sieht es momentan jetzt auch nicht. Du hast ja auch schon den Untergang Amerikas. Und ja, ich habe nicht gesagt, diverse. wann der Untergang ist. Das kann ja, auch 23, nur 23 nur erst sein. Nein, 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 ja. das kann auch
1: 23 erst sein. Also ich glaube immer noch, dass da eine Rezession kommt. Die die Häuserpreise völlig überbewertet. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, die, die ich Arbeitslosen. Ich sage, dass die Arbeitsmarktdaten ja. überraschend
0: gut waren am letzten Freitag. ja. Und ich meine, Firmen, die jetzt meinen, es kommt äh, gleich eine Rezession, äh, schaffen nicht 372.000 neue Jobs. Das, das steht auch fest, ja, ja. das ist sieht es nicht nach einer Drohne. Aber Reaktion die Household
1: aus. Survey, die gleichzeitig mit war, die war nicht so optimistisch. Also es gibt ja bei das ist immer immer die Arbeitslosenquote,
0: zwei. aber da sind ja dann auch immer diejenigen, die sich dann abmelden, rausgerechnet, also Ja, ist,
1: aber die, die, die Partizipation ist auch, ist auch runtergegangen und wenn die Partizipation runtergeht nur noch 62, irgendwas und gleichzeitig die Arbeitslosenquote stagniert, obwohl du neue Jobs im Privatsektor schaffst, das ist es ein komischer. Also es scheint eine unterschiedliche Idee Der zu geben, die Haushalte, Privathaushalte haben eine auszulegen. andere Vorstellung als die Firmen, die jetzt irgendwie haiern und die Löhne waren auch relativ stabil, gingen die nach oben. Ja, weit zumindest kein, kein Indiz dafür, dass die, dass die Rezession jetzt sofort morgen gleich anklopft, sondern vielleicht ein bisschen später. Aber die, die wenn du den Anleihenmarkt anguckst, der hat jetzt da relativ Da ging es mal ein bisschen hoch, mittlerweile sind die Renditen auch wieder unten, weil die Rezessionssorgen wieder zunehmen. Also, ich wäre mir da nicht so sicher, was da
0: Ja, mittlerweile sei, da ist mir ja fast lieber, wenn da irgendwie, äh, wenn solange die Anleiherenditen runtergehen, dann ist der Tech eigentlich der große Gewinner. Nachdem ich ein sehr Tech-lastiges Depot habe, mhm. dann äh, ja, kann ich sogar mit einer milden Rezession leben. Also eine Milieder, nicht das, eine, aber starke nicht. Ja, eine starke, wird das wieder... Äh,
1: hast du auch da mit Zitronen gehandelt. Ja. Wir nehmen, wie es kommt, gell?
0: Ja, können wir sowieso kommen. nicht ändern. <lacht> Aber
1: So, haben wir eigentlich alles Aktuelle? Dann können wir noch zwei Fragen beantworten. Es gibt nämlich zwei Fragen und zwar ein treuer Podcast-Hörer, der heißt mhm. ähm, Peter. Und Peter hat erzählt, er hätte dummerweise in einen ausschüttenden ETF einen Sparplan angelegt. Das haben wahrscheinlich viele gemacht. Und jetzt haben sie ja spätestens seit der Gerd-Kommer-Folge von Samstag vor einer Woche ähm, gehört, dass man besser das mit einem Tesaurierenden macht, weil das Problem ist ja, die Ausschüttung musst du ja immer irgendwie nervig zusammenkratzen, die wird dann irgendwie viermal gebündelt du ausgeschüttet, schauen, musst du also dann wieder zusammen ne. in den ETF parken, kannst es dann aber nicht splitten, also ist alles nervig. Ja, allem, das, also, und kostet?
0: Ja, kostet vor allem, wenn du zum Beispiel, also ich habe äh, zum Beispiel meinen ETF-Sparplan, weil es eben. Äh, ver ver verpfändet ist weil für den Hypothekendarlehen spare ich alles nein, verpfändet, ja, für, ja, die, alles Frau, verpfändet für die Frau ja, für die
1: Hochzeit alles äh, verwendet, das ganze Depot äh, nein für hoffe dass, nein ich spare einfach e nicht auf die Hochzeit äh, abgefändet ist dass wir nicht wieder dass nicht, dass die Hochzeit nicht mit e E-hängen besichert ist und wir dann alle abstürzen bei der Hochzeit
0: ja, du kriegst nichts zu trinken so. auf wie, wie du immer bist ja sonst, du kriegst nur Wasser ja so. Wasser. weil sonst dreht er auch zu sehr auf der Cheppits ja dann ist er nicht beherrschbar ja Aha. Sparmaßnahme Nummer gut. eins ja
1: ganz Cheppits an
0: Katzentisch ja und ja, ja.
1: Mit der Familie, weit ab, wir weit sind, ab. Das ist ja nicht
0: beim Finanzminister. So. Ähm, also, ähm, <lacht> Hast du auch
1: eingeladen. Kommt auch der Thiel mit dem Chat angeflogen?
0: Nein, das, sind doch, das ist doch dein Kumpel.
1: Ich so, kenne den Thiel nicht. Achso, ich kenne ihn, das stimmt. Ja, ja. gut. So, hm? also
0: ähm, nein, aber ich habe gestern in der Tat meinen mein, äh, Sparplan zumindest geändert und, und habe aus einem äh, Fuzzy All World äh, nicht-tessaurierend oder akkumulierend, wie der bei Fuzzy zum Beispiel heißt, mhm. äh, bei Vanguard, ähm, einen akkumulierenden gemacht. Der andere steht da allerdings noch, weil es eben äh, verpfändet ist an die Hy Hypothekenfinanzierende Bank. Da muss ich dann wahrscheinlich erst noch die Regularin, äh, also das wieder beantragen, ist wieder mühsam so. Aber grundsätzlich würde ich Peter das machen. Der hat das Problem wahrscheinlich. Der nicht. hat es wahrscheinlich nicht. Ne? Der, der hat aber zwei. Wo, der hat aber jetzt einen aber einen, es ist der aber jetzt weil nervig. Schieben. ist wirklich. Du kriegst dann immer ständig diese Gutschriften, diese Ausschüttungen. Äh, dann hast du da ein paar, paar, paar Euros rumliegen. Wenn du das tatsächlich wieder mhm. aktiv anlegen willst, dann zahlst du ja jedes Mal. also bei mir wären das jedes Mal 15 Euro Gebühren, wenn Gut, ich, ich dann jetzt, irgendwie 100 Euro anlegen will. Weil ja? du deinen also, Tätet
1: bei einer Bank hast und bei der ja, Bank genau. sind die Gebühren... Ja, du wenn, wenn jetzt beim Neobroker Neo wäre, wäre es günstiger. günstiger? Okay. Genau,
0: da wäre es günstiger. Da kann man es dann vielleicht auch, ja, wenn du auch kleine Beträge mhm. äh, für einen Euro oder, oder für, für nichts anlegen kannst, dann kann man das auch aktiv machen, aber es ist trotzdem lästig. Ja? Ich glaube, es ist, ist einfach besser grundsätzlich thesaurierend, es zu machen und dann hat man halt natürlich, muss man jetzt einmal die Versteuerung schlucken. jetzt verkaufst, ey. wenn du jetzt, Aber du hast ja jetzt einen relativ niedrigen Punkt. Weiß ja? man nicht, vielleicht hat Peter, vielleicht vielleicht hat Peter schon tiefer. 100 Jahre
1: gespart, dann, ja. ist er natürlich, dann muss er natürlich ja. viel stolzer, aber wenn er relativ kurz erst gemacht hat, dann?
0: Dann muss er jetzt natürlich versteuern und dann ja. geht es natürlich wieder auf Null, dann fängt er wieder von Null an. Also für die Psychologie ist es natürlich auch immer nicht so gut, weil... Äh, nee, der
1: hat ja alles dann reingepackt. Der nein, nein, aber ineinander. du fängst halt dann
0: wieder, du siehst ja dann nicht mehr deine, deine Rendite, also das ist, nochmal, so, ist ja schon das schön, stimmt. wenn du da siehst, ich habe in meinem ETF-Sparplan ah. mhm. 30% gemacht seit ein paar Jahren und äh, so und äh, sieh da den Gewinn, es ist einfach immer eine Freude, So, also, wenn du jetzt wieder einsteigst, vielleicht es ja auch noch tiefer, ruckzuck bist du wieder in den roten Zahlen und schon ist es psychologisch irgendwie eine Belastung. Also ich höre das immer wieder von Leuten, die da mal, die, und, äh, selbst wenn du mal vorher Gewinne mitgenommen hast, und das wird ja alles vergessen, ja? Mhm. Ja? die Gewinne speicherst du ja nicht ab, sondern da siehst du wieder da die roten Rendite zahlen. Also muss man abwägen. Aber grundsätzlich, für die ich bin immer für Einfachheit und auf jeden Fall, wenn man einen Sparplan macht, einen äh, thesaurierenden oder akkumulierenden wählen mhm. und dann ist es einfach, einfach.
1: Ja? Einfach, einfach. Und Nele Würzbach übrigens
0: hat es auch geschafft. Hat's ich ich habe gesagt, ich feiere sie im Podcast, weil sie hat ja schon Feier teilweise Zuschriften bei Instagram. Shoutout an Nele. Shoutout Hört an Nele sie auch? hat Hört jetzt sie? auch? sie? hat jetzt auch. Nee, sie muss hören. Na, sie hat einen. Sie nein, nicht für musst, hier. Nein, du musst vor allem musst du einen ETF-Sparplan machen. Ja, das ist machen. mal klar, aber das sie ist, muss jetzt auch das Hören. Muss vom Hören wirst du schlau und vom, vom Anliegen wirst du reich. Deswegen äh, musst du vor allem einen ETF-Sparplan machen. So, sie hat einen. Okay. Und hat gesagt, muss jetzt sonst noch was machen? Nein, einfach laufen. Das ist also so, schön. Ja. Aber Peter,
1: ich muss noch eine Sache zu Peter sagen. Wenn jetzt Peter denkt, er verkauft den Alten und sagt, jetzt time ich ihn nochmal so richtig und, und kauft den erst in drei Monaten wieder, weil ich denke, dann ist der Tiefpunkt erreicht. Das sage ich gleich, Peter. Das ist das eine große Gefahr. Genau. Das ist eine Riesengefahr, wenn du damit anfängst. Also ja, wenn du den Alten verkaufst, sofort. dann wird er sofort umgewandelt. Und genau. nicht irgendwie noch, oh, da kann ich schon noch einen Tag warten, ach nee, jetzt ja, mach, mach ich noch den heute Nachmittag ich noch alles, essen oder, oder sonst was. Nee, genau. Du weißt nicht, was passiert. Ja. Und dann denkst du, oh, jetzt ist der Markt 3% gelaufen, Mache ich nicht, äh, warte ich, mache, genau. ich, tue ja. Und dann hast du den Sparplan versemmelt. Genau. Also sofort eins verkaufen, eins wieder kaufen und fertig ist es. So, Das wollte ich nur noch dazu sagen, weil viele dann sagen, Oh, jetzt habe ich nochmal so eine Timing-Chance, nochmal die Idee, vielleicht noch günstiger rein. Und meistens schafft man das nicht. Und der Erwartungswert an der Börse ist jeden Tag ein kleines Plus. so Statistisch gesehen.
0: Genau, so ist es. Also immer nicht, nicht äh, zögern und ähm, sofort, äh, vor allem genau. bei solchen Tauschaktionen. Wir sagen ja auch, okay, wenn man jetzt eine größere Summe auf einmal hat. Weil ein, wissenschaftlich kann man sofort ja. einsteigen und momentan ist es jetzt auch ein besserer Zeitpunkt als noch zum Anfang des Jahres. Mhm. Wenn man aber Angst hat und kann man auch bei größeren Summen es splitten auf mehrere Monatsbeiträge, je nachdem, wie groß die Summe ist, also. will ich von... Aber auch da hatte 10. ja
1: der Kollege Kommer gesagt, dass man innerhalb von zwei bis drei Jahren muss der Betrag ja, im Markt sein Fall.
0: nicht irgendwie Da hätte ich aber auch gesagt, also weniger als, als drei Jahre. Also Das, ist, muss, das sollte ja schon eine sehr ein große Summe Jahr. sein, wenn du, wenn du drei Jahre dann splitterst. Ja. Aber klar, wenn du eine Erbschaft gemacht hast oder was. Aber ich meine, das ist in drei Jahren verlierst du halt mit der Inflation schon einfach auch wirklich, wirklich Geld, wenn du nicht im Markt bist. So, aber es gibt viele Möglichkeiten. Hauptsache man schafft vor allem den ersten Schritt, der erste Schritt in einen ETF-Sparplan. Mhm. Deswegen bin ich da immer so hinterher und frage immer bei den Kollegen und bei den Leuten, die ich kenne, immer wieder nach und sage, ich bin da wirklich pain in die ersten und sage, und wie sieht's aus? aus? Gibt es wirklich Kollegen, die seit Jahren irgendwie nicht um Ausreden verlegen sind mhm. und ich ja, und Was, macht es auch, das auch Ja, mach das oh, ja Fangt das an. Hat es doch ist jeder. heutzutage, es gibt keine Ausreden mehr. Du kannst, wie gesagt, mit einem Euro schon anfangen. So, das macht, bleibt natürlich noch nichts übrig. Aber es gibt keine Ausrede mehr, dass man kein Geld hat. Mhm. Es gibt keine Ausrede mehr, dass es zu kompliziert ist. Weil du eröffnest in, beim New Broker in 10, 15 Minuten dein komplettes Depot ja, inklusive soll ich dir sagen, ist es ist doch kompliziert. Ich letztens,
1: mich hat jemand angeschrieben, äh, ein Kollege, der sagte: Ich will für mein Kind nur das Beste tun. Schrieb. Und dann sagt er, das Kind. Fürs Kind. Und okay, hat jetzt das ist ja wieder komplex. Ja, ja, ja nein, 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 aber er hat, bei, er hat bei Com direkt ein Konto aufgemacht, ein Kinderkonto. Und sagt jetzt zu mir, was soll ich, jetzt gucke ich da, soll ich mal gucken, was es da für Fonds gibt. Gut, habe ich gesagt, ich gucke es mir an. Und dann gehst du da ein, dann musst du kannst du sortieren. Machst du gibst du einen weltweit. Da kriegst du weltweit, aber nicht irgendwie MSCI World, sondern kriegst du MSCI World, Minimum-Variance, MSCI World. Also das ist so schlecht zum Suchen gemacht. das ist so schlecht, klar. Das ist so schlecht. Nein, aber ich sage jetzt erstmal Es eröffnen. gibt viele gute Gründe. Ja, eröffnet ist okay. Eröffnen aber wenn und du und siehst, da, wenn du dann auf den Konten guckst, wenn du dann guckst bei Comdirect und es gab einen einzigen Fonds, der bei der Comdirect umsonst zu besparen war, ähm, als MSCI-Welt, nämlich der von Luxor. Und der war auch desaurierend glücklicherweise. habe ich gesagt, nimm den. Und dann war alles drumherum, wir haben so Angebotsfonds und das war ja. so unübersichtlich. Aber das ist,
0: gut, das ist für Kinder ja. ist es ein Spezialfall. Weil nee, jetzt mal,
1: da, wenn du bei Comdirect ein Konto hättest, hättest du genau das da hier für ja, dich ja, auch klar. Aber ja. ich meine,
0: da kannst du ja woanders hingehen, wo
1: es einfacher ist. Das stimmt. So, aber man kann ja, ja,
0: aber man kann es äh, ja trotzdem auch einfacher. bei der Comdirect einfach machen. Ja, sollte man auch. Im ja, macht es einfach, Kollegen. So. Ich verstehe auch nicht, das waren ja mal die Revolutionäre aber die, die, sag mal die. Äh, die Revolution ist stecken geblieben. Die Online-Banken sind halt einfach die, die, nicht mehr die neueste Generation, muss man einfach so sagen, ja.
1: Aber Was Gebührenstrukturen
0: wirklich... Einfachheit anbelangt.
1: Genau. So gut, da wollte ich nur sagen. Das, war das und dann hat noch jemand geschrieben, die zweite Frage, die es gab, da ging es um Währungen. Das ist ja immer ein großes Thema, haben wir auch schon bei Alles auf Aktien beschrieben, ob man jetzt, ein, 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 ein es gibt ja auch MSCI-Welt-ETFs, äh, MSCI die sind in den Dollar geführt oder in Euro geführt. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist einfach nur die Frage, wie die Fondsgesellschaft das bilanziert. Umgerechnet in Euro ist es immer Euro. Nur der Unterschied ist, wenn der Euro hedged steht oder sowas, das würde ich nie machen. Hedging kostet und keiner weiß, wo der Euro hingeht. Insofern ist es egal, wie, in welcher Währung der Fonds geführt ist, es ist, ist egal, Hauptsache er ist nicht gehedged in irgendeiner Form. So, ja, genau, das Sagen, die Währungseffekte
0: ja, gleichen sich ja auch aus, gerade beim so einem weltweit Anliegenden, weil da sind Firmen oh, in so viel Währung. Aber 60 Währungs Amerika drin ja, hast, gut, du bist gerade Prozent. großer ja. Gewinner. Nein, aber, aber auch die, äh, die Unternehmen äh, haben ja wieder Geschäfte in Übersee und so weiter. Also das ist ja stimmt. Sind ja nicht dann machen nur sie weniger Gewinne, dann fallen dann, sie vielleicht ein bisschen dann, dann, und so hin und her. Nivelliert sich das schon ja. einigermaßen? Ja. Deswegen ja, also nie gehätscht
1: so eine gerne. Sache machen. Weil, so. Das und kann ich nicht. und sagen. es geht ja auch in um der Entwicklung
0: in eine andere Richtung bei einer Währung. Das ist, das ist nie irgendwie.
1: Es kostet vor allen Dingen und du hast und am Ende genau. weißt du nicht, wohin es geht, und genau. ob du die Versicherung nicht umsonst bezahlt hast.
0: Genau und vor allem genau langfristige Gebühren, weil es ist wie mhm. sich gegen irgendwas anderes Kursverluste absichern ist genau das Gleiche kostet und es ist letztlich eine Timingwette. Ja. Oder du magst es permanent und dann magst du permanent. Oh, es ist nee. aber einfach keine Sturmversicherungen, wo man irgendwie einen sehr, sondern es ist halt mehr so eine, so eine nicht eine Versicherung, die man eigentlich nicht, nicht, braucht. nicht braucht, weil mhm. sie immens teuer ist auf Dauer, ja. Mhm. Und nicht ein extrem großes Risiko absichert, wie genau. bei einer Haftpflichtversicherung oder bei anderen Versicherungen, wo man sagt, so okay, alles. kleiner Beitrag, äh, extrem unwahrscheinliches, aber großes Risiko, dass sie absichert, dann macht eine Versicherung Sinn. Aber nicht äh, um irgendwelche
1: das ist eine Markierungsidee hier, sehr schön, Herr man, Ja, weil viele, viele wieder irgendwie auf Reisen gehen und eine
0: Reisegepäckversicherung machen oder sowas. Mhm. Das ist ja wirklich die unsinnigste, unsinnigste Versicherung, die es gibt ja. Ich
1: habe keine Ahnung, ich, ich habe die hm. nie abgeschlossen, ich mache da nie einen Haken dran. Oder was, ja, was, was vielleicht sinnvoll ist, wenn man eine Reiserücktrittsversicherung hat, wenn in solchen Zeiten wie jetzt, wo man nicht weiß, was passiert das Gut, kann vielleicht ja, sind, ich was sagen. Aber es muss aber jeder selbst wissen, welches Risiko er hat, irgendwo nicht hinzufahren oder krank zu werden oder keine Ahnung, was in diesen Zeiten passiert. Aber
0: wird. da kann man sich auch immer eine Kreditkarte gucken. Äh, Ob das mit viele, dabei vieles, ist. Also da immer gucken, wenn man eine Kreditkarte hat, äh, sind viele solche Versicherungen mit drin. Also gerade Mietwagenversicherungen zum Beispiel habe ich auf meiner Kreditkarte. Reise, Auslandskreise, Rücktrittsversicherungen und so. Deswegen muss man immer alles mit der Kreditkarte bezahlen, damit das dann auch. Damit ich, Damit
1: ja dann, ich muss dann mehr bezahlen bei meinem Miet, weil ich weil Deffners ähm, Kreditkartengebühren noch mitbezahlen Ja gut, das die meisten Mietwagen
0: sind ja eh mit Versicherung ja. inklusive. Das gibt es sowieso selten, im Ausland kaum, dass man die, die Versicherung rauslassen kann. Aber
1: wenn... Da im, Ausland kann man man noch, Im Ausland versuchen sie dir immer noch immer noch irgendwie eine zusätzliche zu... Also ja, gerade wenn du es wenn hier bei Check24 oder bei wem auch immer hier ab, abschließt oder billiger Mietwagen oder was es da gibt. Und dann hast du schon da eine Versicherung, versuchen sie da vor Ort dir trotzdem nochmal eine Versicherung zu verkaufen, weil natürlich... Ja, Du sonst, dass man den Selbstbehalt zahlen muss und den zurückholen muss, ist kompliziert. Ja, gerade ist wenn der Retail-Face, wir haben das schon häufiger gehabt, du stellst dein Auto arglos ab, kommst wieder, hast eine riesen Beule drin, so wird halt so geparkt. Und dann denkst du dir so, pff, naja, Mist, und dann musst du wieder ja, das zurückholen. Denn, ja, das in ist Mafialand. Ja. Nein, nicht Mafialand, halt, haben halt andere, man fragt sich, warum die verkrummte Stoßstangen haben müssen in einem Land, wo man einfach mit Stoßstange einparkt, statt, statt einem elektronischen Einparkhilfe. Mein Gott, kann man es auch lassen. So, egal. Haben wir jetzt alles? So, haben hm, wir alles. Oder? Dann würde ich einfach mal meinen Bär der Woche anfangen, weil ich muss jetzt, ja, ich muss ja den ja Elon das, anzählen, ja, hier, genau. den Lion. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, mein Bär der Woche. Ich fange mit meinem Bär der Woche an und ich war gestern wieder einkaufen, Montag war es. Gehst du immer Montag einkaufen? oder Nein, ich ach so, musst ich dachte, wieder einkaufen, so. die Milch war alle. Weil und, du und du dann hab Montag, ich dachte Montag und geht der Chef jetzt einkaufen. Ich, nee, und
0: dann gehe ich am Wochenende einkaufen. Oh, mit allen Rändern.
1: Wochenende? Ja, Wochenende.
0: Nein, mit allen anderen, wo halt immer so anderen, viel das los stimmt. ist. Also ich, Aber ich
1: habe festgestellt, dass irgendwie die Kauflauer der Kauflaune der Leute, ist geringer. Also, die, die, also meine, meine, meine Erfahrung ist, dass die Wägen kleiner geworden also sind, nicht mehr so vollgepackt sind wie früher. Also die Leute sind, sind wesentlich abwartender. Was, ist, was das was anbetrifft. Aber vielleicht ist es auch nur meine meine heuristik vielleicht vielleicht denke nicht. ich das nur. Und dann, auf jeden Fall war ich, war ich dann ähm, am Montag bei, ich sag's auch, bei Netto-Markendiscount. Ja. Gehört zu Edeka. Viele haben sich beschwert, dass wir immer hier Lidl loben würden. Oh, ich war auch, auch extra Netto. bei Penny ja. nochmal. Ich habe mir alle Preise nochmal angeguckt, um auch meinen Bären richtig zu machen. Es oh. geht darum, dass ich einfach mir angeguckt habe, im Kühlregal. Die Milchpreise sind explodiert. Die normale, ähm, normale Billo-Milch ist 17 Cent auf 1,09 gestiegen. Finde ich okay. Die Kuh will ja auch irgendwie was will ja auch irgendwie leben können. Aber was ich wirklich, was ich krass fand, war, die Biomilch ist mal eben um 50 Cent auf 1,69 gestiegen. 1,69 und 1,69. Oh, das ist schon
0: fast auf Hafermilch.
1: Du bist, wenn du genau, wenn du bei Edeka diese Woche bist, hättest du jetzt wieder mal eine Einkaufsidee, kannst du deine, deine, deine Oatly Hafermilch für 1,59 sogar kriegen. Und dann kriegst du sogar schon günstiger. Aber nicht Oder die wenn Barista dann. Das ist nicht der Normal, doch die Barista sogar, aber oh, das ist nur ein Sonne Angebot. Das ist aber ah, nur ein Angebot. Ah, okay. so, und, aber du siehst, jetzt kommen okay, wir langsam. Ich schickt mir, schickt mir jetzt immer ein paar WhatsApp schon die, die äh, ja. Oatly-Angebote. Das ja. so ist es, genau. <lacht> und, ähm, äh, weil ich ja immer überall äh, unterwegs bin. Auf jeden Fall finde ich jetzt dieser Spread zwischen Biomilch und normaler Milch von, von 60 Cent, der ist Rekord Und ich finde, das ist einfach wirklich, finde ich schwierig, weil ähm, die Leute damit tendenziell aus Bio rausgedrängt werden. Weil 60 Cent für einen Liter, mir kann keiner sagen, dass Bio Einfach 60 Cent teurer. Ich glaube, da wird einfach eine Zahlungsbereitschaft versucht mhm, abzurufen, die, abzu
0: ja, die, die jetzt Genau. Du ja.
1: versuchst einfach, das zu machen. Ich habe dann auch gleich in, in meinem Netto sah ich jemanden, der eine Biomilch in seinem Wagen hatte und habe gefragt, bis welchen Preis wird es zu kaufen. Und er so, ich kaufe immer Biomilch, egal. Und dann frage ich, was kostet denn die Biomilch? Ja, die kostet einen Euro. Sag ich ja mittlerweile 1,69. Ach oh, was kostet 1,99? Kostet 1,69. Also es gibt Leute, die legen einfach was in der die. Die legen es einfach rein, wissen Ohne nicht. auf den Preis zu schauen. Ohne auf den Preis zu schauen. Genau, das sind die Menschen hier. Jetzt noch und Supermarkt die sind selbst im netto Markt in, in der Torstraße. Das ist in Mitte. Das ist jetzt so. Ein ja, das ist natürlich. Das, ist das Gute ist, da gibt es immer noch das Obst noch, weil die, die Leute kein Obst kaufen, wieder ja. einkaufen. Gut. Ich wollte nur sagen, ich finde es halt wahnsinnig. Ich finde es halt, das finde ich finde ich völlig völlig überteuert. Und ähm, was ich aber glaube ist, wenn die Leute da nicht mitmachen und diesen Preis nicht zahlen, dann sieht man genau das, was gerade beim Fleisch passiert, was eigentlich auch positiv ist. Die Leute kaufen Definitiv weniger Fleisch. Und wenn du im Fleischregal guckst, da sind die Preise richtig, da überall sind da Minuszeichen dran, weil die Leute einfach kein Fleisch mehr kaufen. Was ja auch positiv ist. Und vielleicht gibt es jetzt auch Leute, die angereizt sind, vielleicht mal ähm, keine normale Milch kaufen, sondern einfach Milchersatzprodukte sich äh, zulegen. Auch das wäre ja positiv. Dann hätte man ja was fürs, fürs Klima getan. Aber ich glaube halt, diese, diese, diese große Schere von 60 Cent, das finde ich halt völlig überteuert. Und jetzt hätte ich die Frage, was kommt davon beim Bauern an? Dann habe ich mal geguckt, auch da gibt es ja äh, Recherchen. Die 49 Cent pro Liter kommen jetzt beim, im, im Bundesdurchschnitt beim Bauern nur an von den 1,09 bei einer normalen Milch oder 1,69 Biomilch. Und ich finde, da kommt relativ wenig an. Ist zwar 40 Prozent mehr als vorher, kamen nur 33 bis 35 Cent pro Kuh an, also, pro, also beim Bauern an. Aber trotzdem ist es natürlich noch nicht... Ähm, noch kein wirklicher Ausgleich. Und wenn die Leute sagen, na, ich zahle gerne mehr, damit mein Bauer mehr kriegt, dann sage ich, ja, ist ja schön, aber beim Bauer hm, scheint es nicht anzukommen. Irgendjemand anders scheint da jetzt dazwischen zu stecken. Vielleicht die Molkerei, die muss ja auch noch mehr zahlen, klar, für die Energie und sonst was. Aber irgendwie scheint da kein so richtiger Zusammenhang zu bestehen zwischen Preis am ähm, Kühlregal und ähm, im Preis beim Bauern, den der Bauer kriegt. Und was das Lustige ist, jetzt muss ich doch wieder zum Lidl kommen, der Lidl hat ja so eine teuer Biomilch, nämlich die gläserne Molkerei. Ist die gleiche Milch wie die Billo-Biomilch. Kommt aus dem gleichen Milchhof. Und bisher war es so, dass, es, dass sie 30 Cent mehr kostete und jetzt kostet die 20 Cent weniger die gläserne Molkerei, weil die haben sie nämlich nicht erhöht. Also allein an diesen Preisänderungen kann man sehen, dass in dem Milchregal gerade ganz unterschiedliche Dinge zu sehen sind. Manchmal ist Markenware billiger als, als die normale Ware, weil irgendwie da gerade die Supermärkte die Chance sehen, die Preise zu erhöhen. Also ich sage einfach Augen auf beim, beim Einkauf und nicht einfach was in den Wagen schaufeln und auch nur das kaufen, was man wirklich verbraucht, damit man weniger wegwirft und damit vielleicht ein bisschen der Inflation wieder aufhebt. Aber trotzdem, mein Bär der Woche ist der fiese Anstieg bei der Biomilch. 1,69. Wow. Ja. Sehr schön.
0: Das sind die Kauftipps hier. Ja, die es hier gibt. Und
1: in Italien wird es auf jeden Fall teurer. Ja, ich, ich werde auf jeden so Fall in Italien, Ich, ja. werde, ich war nach Sizilien, das, da ist ja, ist, das ist ja generell der Lebensstandard niedriger. Aber es gibt da auch ein Lidl. Ab und zu mal. Ja, ja. Und die holen aber auch, wissen Sie, Teller da wesentlich mehr raus. Also Lidl lohnt sich nicht überall. Also, wo sie können, nehmen sie auch mehr. Und in Italien ist einfach der Preisdruck oder die, die Konkurrenzsituation eine andere. Und da wird auch, das zeigt sich dann auch an der Kasse. Auf jeden Fall, ich habe hab gestern auch da ein Bild von gemacht bei Instagram mit meiner Biomilch und es haben ganz viele Leute zurückgeschrieben und, und sich aufgeregt. Ja, Leute, Milch, war, oh, der Quark 1,39, wahnsinnig teuer. Ich meine, ehrlich, lohnt sich bald eine eigene Kuh. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja Wir backen schon zu Hause Brot. Die Frau macht schon selbst Brot jetzt.
0: Ob ja, das günstiger ja. ist bei den Energiekosten?
1: Doch, doch. Wirklich? Doch,
0: doch. Ja. Erzählt sie ja. ja aber, und das ist total lecker. Und, was, was, und jedes Mal gibt es ein neues. Und was was rechnet Sie und als Stundenlohn?
1: Nee, das macht sie natürlich okay. nicht. Das ist, das ist halt, du musst halt, die Kalkulation ist wie im, im, im türkischen Nachbarschaftsladen, wo, du, wo, wo Mutter, Vater, alle erstmal Kalkulation Null arbeiten. Das ist beim Brotbacken auch so bei uns.
0: Ja. Das Familienbusiness, ja. 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 Die Kinder kannst du bald zum Teppichknüpfen schicken oder sowas. Da kann man ein bisschen die, das raus. Machen. Der
1: eine lugert zu Hause oben, weil er Ferien hat, der andere wenigstens im Schachcamp. <lacht> ja, insofern, der da stimmt, der könnte sich verdingen. Du hast völlig recht. Ja dir, ist, ja ist ja wohl alt
0: genug, um Ferienarbeit zu machen, oder? Ja, immer, also, ich habe immer in, in Ferien immer zwei bis drei Wochen Ferienarbeit gemacht, ja. Also, seit ich äh, 15 war. Und es hat nicht geschadet.
1: Nee. nee.
0: So, und dann hatte man ein eigenes Geld. Mit dem konnte man was anfangen, ja.
1: Das stimmt. Was würdest du, was hast du Empfehlungen, was er machen könnte? Oder vielleicht keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr auf dem
0: Ferienarbeitsmarkt. Okay, wenn, aber ich glaube, heutzutage kannst du alles machen. Ich weiß es nicht genau, was man ab, zuhört, aber man er, der, ab 16 kannst du ja bestimmt, äh, keine Ahnung, kann man da schon ein Gorillas kurier werden oder.
1: Die äh, haben doch keine Ausfahrt mehr. Ich glaube, die haben eher andere Probleme als naja, gerade. Die aber Leute es gibt doch überall
0: Jobnotstand. Also ich glaube, du kannst hier überall Dann aushelfen. Krieg, und kriege ich als den von Fahrrad
1: ja. drauf und lasse als Lieferando rumfahren, obwohl Lieferando ist so ein schlechter Service.
0: Keine Ahnung, also Oder bin wollt, ich jetzt... es cooler? Ich weiß es nicht, du ich weiß es nicht. Das also, ja. also von daher, das müsste was zu holen sein. Jetzt sage ich Ihnen das. Cool. So, ich war früher mit der Gibt's Papierfabrik, Papierfabrik in der Vereinigten ja? Papierfabrik, Papier, Vereinig, ja. Papierfabrik, in Feuchtwang. Ja. In Feuchtwang? VB. Ja. Was hast du da gemacht? Vereinigte Staubsaugerbeutel zusammenge... Ja. Staubsäure? Ja, du also fünf Staubsaugerbeutel die eine Seite und dann mit dem Gummi zusammengeheftet. Also nicht geheftet, sondern gepackt und dann halt einfach wieder hingelegt. Später ich war kann? ich an der Maschine, ja. ja. Und dann habe ich so irgendwelche Folien da, keine Ahnung. Also ich gar nicht war das nicht mehr. staubig? Es, es war staubig, es war schmutzig, es war hart und ich bin immer wieder gern zur Schule gegangen, weil dann wusste ich einfach, okay, nein, das ist wirklich motivierend. Weil das du weißt einfach, okay, da wirst du nicht dein Leben lang bleiben. ja und Das ist ein Nein, aber es ist, einfach, es ist einfach eine monotone Tätigkeit. klar mhm. und dann, Aber... So. Character at least. Auf jeden Fall. <lacht> und ein bisschen Eigenkapital, ne?
1: <lacht> Bildscharakter, least.
0: So. And, Machen ja, wir weiter ja, mit, den, mit ja. den Spartipps. Ja, also, heute ist nämlich Prime Day. Ab, so, ab heute ja. und morgen auch noch. Prime Day bei Amazon. Das ist ja auch mal so einer der Festtage für Schnäppchenjäger. Ja, ich habe heute auch schon.
1: Hast du was gekauft? Ja, habe
0: schon, hab schon was gekauft. Ein bisschen. Ähm, Unterhosen ins Fünferpack, zu Nee, oder? das kaufe ich nicht bei Amazon. Ja.
1: Okay. Keine Unterhosen ich letztens bei Ich habe letztens Snox Unterhosen 20 Stück für 6 Euro. Das sollen Bio-Unterhosen sein und die sollen den Pimmel schmeicheln. Also ich mag ganz ehrlich, ich
0: meine bio Unterhosen ja, fährt so kein, billig, Nein, 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 so
1: billig. Kein ich mein, das kann nicht bitte. sein.
0: Kein Kopfkino.
1: So, ich sag also, dir, ich habe lavazza kaffee gekauft, okay. gab es
0: verschiedene äh,
1: oder
0: äh, 95. Sowas, das ist ja auch das Sondergewohner, wo ich habe schon einen halben Schrank voll Lavazza-Kaffee. Es soll ja angeblich, soll der Kaffee demnächst massiv teuer werden. Ja. Ja. Ich habe schon einen halben Vorratsschrank voll, voll Kaffee, aber der hält ja auch lange, der hält das ja stimmt. über ein Jahr. Das kann man wunderbar auf Muss, Vorrat kaufen. Ja.
1: Man darf, darf ja. nicht so heiß werden, wenn es demnächst in Deutschland 40 Grad sind und ja. dann ist der Vorratsschrank 40 Grad, dann hast du es verdammelt.
0: Bei mir ist es nicht 40 Grad, okay. ich verschatte ja ein
1: bisschen. Also, ja, nee, also wir haben, so. wir haben wenn's im Dachgeschoss, wird es sehr warm. Ich so, bin
0: auch im Dachgeschoss, aber habe äh, Außenschalosien und so. Okay. Und ähm, mhm. ein Chin, ein, ja, ja. ein, ein Hendrix-Chin, ja, gibt es auch im Angebot, wir auch. Ich meine, das sind so Sachen, die kann du man, man einfach so
1: Lebensmittel? immer Lebensmittel. Ich dachte, am Prime Day kauft man so eine Fette ja, Halswirgel ein, ja, oder was so
0: man was? halt. Ja gut, habe ich. Ich habe einen Fernsehen. Muss man so, ja hier sein. Ich, ich kauf halt dann Lebensmittel, so haltbare Sachen, die werden mir auch geliefert kostenlos und von daher. ja, Und so. Mein und so, wollte einen, so, haben. So, so einen Bartschneider haben, gibt's das auch? Gibt es bestimmt. Muss man halt gucken. Ja? Also ich bin jetzt hier nicht der Sortiments aber es gibt auf jeden Fall was. so Und okay. das ist jetzt einfach nur der Aufhänger, um mal wieder auf Amazon zu gucken, auf die Amazon-Aktie vor allem, ja weil ich finde schon, dass die momentan jetzt wirklich auch ein sehr, sehr günstiges Kaufniveau erreicht hat. Ich habe übrigens Zalando, habe ich ja neulich auch schon als Bulle ausgelobt. Hast hier. Habe ich gekauft, so was bei um die 25, ja. Ein bisschen hoch, wird jetzt wieder. Heute kommen sie wieder ein bisschen zurück, aber das ist, ich meine, für 20 kriegt glaube ich. Zahlen, sind, die waren ja, gut. Die waren gut, ja, so. habe ich ja auch ein paar.
1: Okay, habe ich aber, auch noch, aber leider aber, zum hohen Preis, bin genau, ich auch. Ja, ja, ich bin ja, auch, ja. habe ich, Festposten. auch 50
0: Prozent minus. Ja. Also, aber mehr. ja, ich finde, wie gesagt, da kann man also so momentan einfach die, die erfolgreichen Online-Händler einsammeln. Da muss man jetzt nicht mehr in die zweite, dritte, fünfte Reihe gehen. Und Amazon ist nun mal einfach, äh, die Nummer eins im Onlinehandel. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die profitieren werden von der, von der Krise insgesamt. Äh, wir haben natürlich momentan eine Konsumkrise. Das ist ganz klar. Sowohl hierzulande wie in Amerika, wie anderen Orts. Die hohe Inflation zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Und man wird, äh, man wird vorsichtiger beim Einkauf und dreht äh, den Euro ein paar Mal um. Und, ähm, Nichtsdestotrotz äh, hat zum Beispiel der Amazon-Deutschland-Chef jetzt bei der Wirtschaftswoche im Interview gesagt, äh, dass sie bisher nur geringe Auswirkungen auf das Einkaufsverhalten bei Amazon äh, feststellen. Und ähm, dass sich eben die gestiegenen Lebenshaltungskosten hier noch nicht äh, wirklich äh, deutlich bemerkbar machen. Bisher laufe das Geschäftsjahr rund. Und gut. Sonderangebote würden gerade jetzt, da das Geld bei vielen Menschen knapper ist, gut angenommen. Das spricht dann eben auch für ein, das möglicherweise dieser Prime Day diesem Jahr vielleicht besonders erfolgreich verlaufen könnte. Gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und ich glaube, dass jetzt eben die ähm, Schnäppchenjagd ganz besonders ausgeprägt ist, wenn man eben bis auf die Leute, die nicht auf den Preis schauen und die Biomilch einfach so ins Regal legen. Aber ich glaube, der, ja. die Mehrheit der Deutschen sind da anders. Das ist Berlin-Mitte. Da sind die, mhm. die gehypten Start-up-Leute, die denen das Geld von irgendwelchen... Also so hast du nicht aus? Nee, nee, gut. Oder ja Frauen... Oder, nein, entschuldige, das weiß wirklich, nein, ich, das nein. Das ist ja
1: fast so wie meine Unterhosengeschichte nein, hier, das ist so nein. was Sie jetzt
0: sehen. Nein, es gibt einfach immer Leute, die gucken nie aufs Geld und sagen halt, ich kaufe, was ich brauche, so ist auch okay und vertrauen darauf und andere sind halt wie wir beide äh, gucken halt genau, immer auch nach den, den Sonnenangeboten, ne? ja. Und Aber ich gucke auch nicht immer. Gewisse Sachen kaufe ich einfach, weil ich sie brauche und weil ich einfach weiß, die gibt es ja. einfach sowieso. Wir werden nicht runtergesetzt. Aber bei manchen kann man eben auch ein bisschen auswählen und das günstigere Produkt kaufen. Und immer ein Kauf liegt der Gewinn. So und ich glaube der Deutsche ist grundsätzlich ein Schnäppchenjäger, deswegen äh, wird möglicherweise Amazon davon profitieren. Das wird jetzt aber glaube ich der Aktie keinen wirklichen Schub geben. Ich bin der Meinung, dass die Aktie jetzt wirklich ähm, doch auch sehr verprügelt wurde und äh, jetzt einfach wieder ein attraktives Einstiegsniveau bietet. Ja, Die war ja im Hoch bei 188 Dollar und ist jetzt bei ungefähr 111 Dollar. Hat er einen Aktiensplit. Der hat sich ja auch nur marginal ausgewirkt. Eigentlich hätte man ja denken können, dass so ein Aktiensplit 1 zu 20 doch einen, einen großen Schub gibt, weil eben jetzt plötzlich die Amazon-Aktie keine 2000 Dollar mehr kostet, sondern nur noch 100, 111 Dollar in dem Fall. Und dann wieder für breitere Schichten ähm, erreichbar ist. Aber hier drückt natürlich diese ganze äh, Konsumangst und, und und die Leute denken halt, okay, jetzt kommt hier die große Rezession die Leute kaufen überhaupt nichts mehr ein. Aber ich denke mal, das ist letztendlich äh, ein Unternehmen wie Amazon hat schon so viele Krisen überstanden und ähm, ist oft dann gestärkt daraus hervorgegangen, dass die da diesmal auch gestärkt hervorgehen. Natürlich haben sie Probleme mit, mit, mit Lagerhaltung, vielleicht müssen sie da mal was, was abschreiben und so weiter. Aber sie sind ja auch Marktplatz für andere Händler und äh, letztendlich ähm, ist es ja doch so, dass immer die Großen dann eher profitieren, weil ein paar kleinere äh, Konkurrenten dann abgeschüttelt werden und am Ende gewinnt Amazon. Und? Ja, Dank
1: des Euro hat, haben die auch sich einigermaßen gehalten. Wenn ich jetzt mal gucke, seit dem Börsengang von About You, habe ich jetzt mal miteinander getrackt, siehst du About You minus 71,1 und Amazon nur minus 21,2 in Euro gerät, wie gesagt, Na gut, der weil der Euro ja seitdem auch massiv... Kann man jetzt
0: nicht, nicht wirklich vergleichen. Es liegt, glaube ich, am wenigsten am Euro jetzt, sondern das eine ist halt einfach ein, ein riesen Dickschiff und ein... Äh, so. Und dann wissen wir ja, dass Amazon eben nicht nur ein Online-Händler ist, sondern auch mit AWS äh, riesig im Cloud-Geschäft ist. Da gibt es immer noch diese Fantasie, dass Amazon vielleicht das auch mal abspalten könnte, äh, was, was sehr, ja, sehr wertvoll ist. auch ein ist.
1: Technologieunternehmen, Die haben auch eine ein technologie Sparte, die anderen ja, ihre Dienstleistungen für, ihre software, Shop, ja, verkaufen, für software ja.
0: Aber das ist ja nicht vergleichbar mit, mit, mit der Amazon-Cloud-Sparte, was ja wirklich, wo, wo du wirklich, ich meine, wenn du jetzt mal Software bei Baudure holst, also ich meine Amazon, da sind wirklich, das sind ja wirkliche Modelle, wo du halt wirklich laufende Cashflows hast, weil für viele Firmen international und alle möglichen Leute sich da gemietet haben auf deiner Cloud. Also das ist schon sehr, sehr <lacht> solid das Geschäftsmodell und es gleicht natürlich dann auch die Schwankungen in anderen Bereichen aus. Dann haben sie immer mehr Werbung auch auf ihrer Plattform von Markenartiklern und so weiter. Werbung leitet natürlich dann auch, aber da helfen dann auch gerade wieder solche Verkaufsaktionen, das sieht man ja jetzt auch wieder ganz klar, viele, viele Anzeigen und so weiter, wo sich dann die Markenartikler da platzieren und irgendwie halt auch dafür aufsehen oder sorgen. Also die werden sich auch dann wieder eher konzentrieren auf die größeren Plattformen. Ähm, und ähm, von daher glaube ich, äh, dass sozusagen diese Konsumflaute bei Amazon auf jeden Fall im Kurs enthalten ist und dass es, äh, denke ich mal, da gutes Einstiegsnummer sein könnte. Gut. Ich habe die zurzeit nicht, aber ich würde jetzt mal auf ich jeden Fall die schon. auf ich die Watchlist legen. Und ich hatte, ja, ich habe ja schon tausendmal meine Amazon-Geschichte erzählt, damals ja. für 5 Dollar oder 5 Euro gekauft, für hm. zehn wiederverkauft und zugeguckt. Jetzt wahrscheinlich nach dem
1: Aktiensplit wären es Centbeträge.
0: Naja, wäre es auch durch 20.
1: Also 5 durch du
0: 20 sind dann Cent -Betrag. 25 Cent. Oder 10, ja. Oh, da habe ich damit zu 25 Cent verkauft. Allerdings so, hä? 25 Cent gekauft. Ja. ja.
1: ja aber äh, hätte, hätte. Schön.
0: Fahrradkette. Ja. Äh, ja, ja,
1: das hätte, so. hätte Portfolio. Ist immer das Beste, das kennen wir ja. Gut. Und dann kommen wir zu meinem ähm, Bullen der Woche. Ganz einfach. Und zwar gehe ich ja in Urlaub. Und äh, als Bulle habe ich mir überlegt, welche Bücher für den Sommer könnte man mitnehmen? Ich muss zugeben, also keine Angst, ich habe jetzt hier nicht wie der bei der zehn Bücher und werde davon jetzt zehn Seiten von lesen, sondern ja, zehn
0: Bücher lese ich ja also sowieso nicht. Ich
1: habe mir einfach äh, überlegt, welche könnte ich mitnehmen? Welche finde ich spannend? habe ich mir einfach mal durch alles durchgewühlt, was ich spannend fand. Und ich finde ja eine Gesche immer so, so Wirtschaftsgeschichte finde ich ganz spannend und das mit Personen ähm, gemacht noch besonders spannend. Jack Welch gibt es ein super Buch: ja. The Man Who Broke Capitalism. Ich gebe zu, dass natürlich jetzt aus so einer sehr aus einer sehr äh, ja, einseitigen Perspektive geschrieben. Aber Jack Welch haben wir ja festgestellt, GE hat er damals äh, groß gemacht, galt dann als, als der ähm, Manager of the Century und äh, schissen gab es und, und alle haben seine, seine Lehren nachgebildet. Er hat ja die Idee, ich muss immer... Die, die die Kosten um 10% jedes Jahr senken oder ich gucke mir immer die 10% der schwächsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und die schmeiße ich dann raus und er hat ja, ja aber so die zehn besten werden aber auch befördert 10% besten Na, super dann gibt's das auch oder? okay also er hatte, er hatte so eigene eigene Ideen wie man das macht und hat dann bei ähm, natürlich auch mit Financial Engineering es geschafft dass GE immer Quartal für Quartal gewachsen ist und das Beste war, auch immer so gewachsen ist, wie es in wollten. jeder hätte man da stutzig werden müssen und sagen müssen, Ah, Alter, wie hast du das gemacht? Und am Ende hat man festgestellt, dass vieles Financial Engineering war, einfach Aktienrückkäufe oder da nochmal eine Anleihe begeben, um da was zu, zu, zu machen und leider GE heute ist ja wirklich ein Schatten seiner selbst. Also man sieht dieses Jack-Welch-Modell hat nicht wirklich funktioniert, weil als dann die Finanzkrise kam, sah man, dass es eigentlich ein Finanzkonglomerat war mit, angeschl mit angeschlossener Elektroabteilung und so Sachen und dann musste sogar gerettet werden und so. Also es war wirklich keine schöne Sache. Auf jeden Fall, dieses Buch heißt The Man Who Broke Capitalism, How Jack Welch Gutted the Heartland and Crushed the Soul of Corporate America von David Gellis. Und äh, ich glaube, David Gellis ist ein ähm, Reporter von der von den New York Times, glaube ich. Genau. Und äh, war früher bei der, bei der FT. Und dieses Buch würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eins. Dann habe ich natürlich noch ein, noch ein, noch ein, noch ein zweites äh, Angel-, äh, englischsprachiges Buch. Und zwar heißt das, das habe ich sogar gleich noch, das habe ich sogar schon gekauft, das Buch. Ähm, und zwar heißt das Just Keep Buying. Und äh, das ist, so oh, habe ich jetzt, jetzt muss ich, müsste ich mein Kind laufen, aber das mache ich mal schnell auf. Und dieses Buch, es ist schön, wir haben ja hier fünf Millionen Mal schon erzählt, Leute, es kommt einfach mehr darauf an, dass ihr ähm, lange investiert seid, als dass ihr sehr viel investiert. Und ihr hebt auch mit Mythen auf und sagt, ey, ihr müsst nicht den Latte einsparen, ihr müsst nicht euer Leben irgendwie komisch machen und sonst was. sondern einfach just keep buying, ihr müsst halt einfach früh anfangen, euch wenig Gedanken machen. Und das ist von äh, Nick Maggiuli. Und der zeigt selbst, dass du in, in, selbst in, wenn du angefangen hättest, 1989 mit dieser Methode Sparplan in ähm, Japan anzulegen. Das war ja der Höchststand in, in Japan, und die sind ja immer noch weit vom Höchststand entfernt, selbst dann hättest du heute schon wieder eine positive Rendite gemacht und mehr Rendite gemacht, als wenn du es einfach auf dem Konto liegen lassen Selbst in den schlechtesten Märkten ist der Ratschlag, just keep buying, also Sparplan machen, machen, einfach machen. Eine gute Idee und deswegen. Hätte noch so ein paar gute Berechnungen da drin, was, wie, wann gelaufen ist und so weiter. Nick Mangiulli, Just Keep Bike. Das sind jetzt zwei Bücher. Und dann habe ich noch ein, ein deutschsprachiges, habe ich im, beim Finanzbuchverlag gesehen. Und zwar heißt das Buch ähm, Founders. Und da geht es um die, um die Paypal, heißt es ja, habe ich mir vom Eckart sagen lassen. Weil Paypal ist ja der Paul der kauft. Sondern Paypal heißt das, die Geschichte von PayPal und seinen Gründern, die das Silicon Valley für immer verändert haben und dann sieht man halt so ein paar Interessante, inter, diese, diese PayPal-Mafia, die wir, PayPal-Mafia, die wir ja in Deutschland. Wir sagen Nein, wir Paypal. sagen PayPal. PayPal ist der Pay, ist der, Paule, der bezahlt. Aber der Eck hat immer mit seiner Aussprache regeln. Ja, meda. Sagt Ja, meda. In meda meda Deutschland. heißt das auch.
0: Medda war D-Fränkisch, da sagt man, oder Franke. Ja, Oder mal Medda, Medda, die ich ah, ja. Und wie, das, wie Metz früher,
1: aber egal. Also, das ist halt das Buch, was, ähm, ähm, was, was, ich mir, was, was ich mir im Deutschen holen will. Und das zweite Buch, was ich spannend finde, ja, also gehört ja dazu. Ja, gehört alles dazu. Genau. Ja, das sind aber viele das sind Viele, viele Founder. Also es ist ja wirklich spannende Geschichten. Wer hat wen und warum und so weiter. Das ist ja immer eine, eine, eine coole Geschichte. Und das zweite, was ich noch spannend finde, weil ich den den Typen spannend finde, das ist das von Ray Dalio. Nee, das ist das so, Vierte die, schon. Das dritte von Ray Dalio so, äh, das die. Buch äh, Weltordnung im Wandel. Ach so, das ist so natürlich ist sehr ein Untergangsbuch dummig, hier, das das er jetzt überall oder beworben hat. Oh, genau. oh, 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 da kommt, Aber das ist, äh,
0: äh, ist mit neuen Untergangsargumenten genau. zurück. Ich sehe schon hier. Es gibt's auch bei oh. Finanzbuchverlages
1: rausgekommen. Und die haben übrigens in, insgesamt ganz coole Bücher, muss man ja, sagen. Die sind auch
0: jetzt richtig, richtig fett vertreten in den Bestsellerlisten, habe ich am Wochenende gesehen. Ja, aber gesehen. wenn du halt coole Bücher hast. Ja, ich glaube, die ersten drei halt oder vier Plätze sind vom Finanzbuchverlag ja, aber äh, auch, bei den Wirtschaftsbüchern. das ist auch verdient, ja. würde ich sagen, ja, wenn du gute Bücher hast. Und, ist ja, ja, Das wäre mein letzter Verlag, Buch, Ray
1: Dalio, ja. Weltordnung im Wandel. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aber er hat da wirklich äh, ganz trübe Gedanken und ich würde mir das alles mal angucken und die vier Bücher würde ich mir einfach elektronisch mitnehmen und ähm, Sag euch dann Bescheid ähm,
0: wann die Welt untergeht.
1: Ganz genau. Ja.
0: Live aus ja. Sizilien. Wir so machen hier einen, genau, kannst ja schon mal einen
1: Zwischenblanz machen.
0: Ja. 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 So, sehr schöne Bullen, vier Bücher an der Zahl, Urlaubslektüre, ein paar ähm, Literaturempfehlungen. Ja. Ja. Dieses Buch sollten Sie nicht verpassen, sagt ja. cool. der Tschepitz. Ja. 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 So, ähm, mein Bär in der Woche, Anfang schon mal angekündigt und angeteasert und schon mal andiskutiert, äh, geht an äh, Boris Johnson und sein wirtschaftliches Erbe. Ja? Ja? Also er äh, hinterlässt wirklich äh, einen Britischen Patienten, wie es die Süddeutsche Zeitung überschrieben hat. Ja, das das äh, mögen ja. alle Deutschen. Ja, immer. das mögen alle Deutschen. Ja, aber nachdem du ja hier immer den deutschen Patienten und die ausrufst, muss man ja schon mal auch dann gegenüberstellen, wie es denn in den Ländern läuft, die quasi. Die Wirtschaftsstatistik
1: sagt das nicht, aber du wirst nachher. Naja, haben. du
0: also hast du halt immer. Irgendwelche die BIP-Statistik habe ich ja, hier. Die BIP-Statistik ja, BIP sagt, also ich sage dir jetzt mal der nach die Zahlen, die Inflationsrate liegt in. Großbritannien bei 9,1 Prozent, deutlich mhm. höher als in Deutschland, in Frankreich oder in Kanada oder selbst in mhm. Amerika. Ja? In die Bank of England rechnet im Oktober sogar mit einer Inflation von 11 Prozent. Mhm. Die britische Wirtschaft. Schwächelt. Sie sind eine der größten Wirtschaftskrisen der letzten 50 Jahre. Notenbankchef Bailey sagt, prophezeit, dass Großbritannien vom Abschwung der Weltwirtschaft stärker und länger betroffen sein werde als andere führende Industrienationen. Und äh der globale wirtschaftliche Ausblick, der hat sich spürbar verschlechtert und deswegen kommt Großbritannien hier laut britischer Notenbank, besonders unter die Räder. Der Industrieverband CBI sagt, es braucht nicht viel, um in eine Rezession zu treiben.
1: Das könntest du genauso in Deutschland machen.
0: Könntest du sehr schön. Machen. Also das, was jetzt naja, spez spezifisch ja, ist egal. nein, du aber es geht ja auch nicht um es, es geht jetzt naja nur, oh, nicht hey, unbedingt schon. um eine Gene Gegenüberstellung, aber es geht äh, einfach mal um Aufzeigen, dass es einfach das Großbritannien schlecht dasteht. Die OECD äh, sagt für das Jahr 2023 voraus, äh, dass äh, die britische Wirtschaft im kommenden Jahr stagnieren wird, also äh, Nullwachstum haben wird. Und da haben Sie auch eine sehr schöne Tabelle aufgezeichnet. Äh, von den aufgelisteten Zahlen äh, Staaten ist eigentlich nur noch Russland äh, mit einem deutlichen Minus 2023 hinter. Hinter Großbritannien und ähm, knapp vor Großbritannien kommt ähm, Brasilien, USA, das ist leider hier recht klein, diese Grafik, äh, na, kann ich dir jetzt zoomen, schwierig, ähm,
1: Mist mist ja. sie gehen gerade live ah. wie, äh, wir jetzt am ja, hier definitely ich mit seinem Laptop hier mein Laptop
0: rein zoome hier in das ja, so. ja zoom in zoom in
1: ah. ja, er zoomt jetzt in den Chart rein um zu sehen wie schlecht das Großbritannien ja, geht
0: ganz schlecht ja also sie sind einfach ganz unten ja und äh, wo ist Deutschland so wie ich gerade also Deutschland ist hier noch äh, im unteren Mittelfeld mit 1,7 Prozent prognostiziertem Wachstum im Vergleich zu den Nullen der Stagnation von Großbritannien mhm. so ähm, und das dazu. Und dann ist einfach klar, dass halt Johnson in vielen Bereichen einfach gelogen hat. Er hat quasi blühende Landschaften versprochen, sein Brexit-Versprechen, dass von angeblichen Wirtschaftsaufschwungen vor allem die ärmeren Regionen des Landes dann nach dem Brexit profitieren werden, dass es ein Leveling-up gibt. Davon ist auch nichts zu sehen. Ähm, weil zum Beispiel die einzigen äh, Regionen im Königreich, die sie wirtschaftlich erholt haben, das ist der Großraum London, der natürlich von allen möglichen, von Startups und äh, der Finanzindustrie äh, profitiert. Und Nordirland, äh, das neben immer noch von den Vorzügen des EU-Binnenmarktes profitiert. Ja, ähm, Nordengland kann da nicht mithalten. Ähm, dann ähm, gilt nach wie vor, und das hat das ähm, staatliche Denkfabrik Office for Budget. Responsibility äh, weiter nochmal bestätigt, äh, ihre Prognose vom März 2020, dass der Brexit die britische Wirtschaftsleistung langfristig um Prozent drücken wird. Und vor allem der Handel zwischen Großbritannien und äh, dem europäischen Festland ist seit dem EU-Austritt äh, deutlich zurückgegangen. Das sind einfach alles und dann, wie gesagt, auch schon mal angesprochen, Neben der Inflation, das Benzin ja, ist auch deutlich teurer, nochmal sogar als in Deutschland. Die Liter Benzin kostet mehr als zwei Pfund, umgerechnet 2,36 Euro Diesel in Großbritannien ist sogar noch teurer. Und, äh, ja, wie gesagt, der Euro ist jetzt auf dem Piezenstand seit äh, 2000, seit 20 Jahren, ja. Mhm. Vor 20 Jahren, da war das britische Pfund bei einem, äh, bei einem Dollar 60. Aktuell äh, notiert das britische Pfund bei einem dollar 16 glaube ich ne?
1: so, ich gucke ich guck mir die ich,
0: äh, ich 1,18 so, ja so, so, 1,18 ja also äh, noch mal deutlich drunter und war in der spitze schon mal über über 2 dollar ähm, und ähm, also hat sich fast halbiert ja nicht ganz nee, aber deutlich eingebrochen eben als der euro zum dollar und äh, ja wenn das das der vorteil einer eines äh, EU-Austritts sein soll einer unabhängigen Notenbankpolitik und äh, haben Sie dann vorher und, ja. auch
1: die unabhängige Notenbankpolitik. Ja, haben Sie vorher auch. Das
0: stimmt. Das stimmt. Aber, aber da du hast ja gesagt, das ja, aber, die mehr, aber du hast ja, ja behauptet, dass jetzt hier mit Brexit alles ganz ganz toll wird und endlich nicht gesagt? Können Sie, können überhaupt, sie ich habe nur gesagt, es wird keinen Untergang
1: geben. Du hast gesagt, es gibt einen ja, Untergang. Die werden alleine nicht leben können und die werden demnächst, die werden demnächst. Das hast du gesagt. Ich habe Ich bin überhaupt kein Brexit-Fan. Das wirst du jetzt wieder mehr erklären. Ich bin kein brexit natürlich nicht gesagt natürlich ja, hast du gesagt untergang, untergang die tot, werden schon sehen ja. was sie haben mittlerweile ja, kannst du in deutschland noch ja. nicht mal mehr ähm Schmerzmittel in der Apotheke kaufen. Also von Engpässen haben wir, können wir in Deutschland genauso erzählen. Also da musst du nicht mal sagen, ja, die haben aber da Engpässe. Ja. Die haben Engpässe ganz genau den gleichen Kram. Und das ist die haben schlechtere
0: Daten als Deutschland und mir geht es noch schlechter. Natürlich nein, die Wirtschaftsdaten sind alle. besser,
1: habe ich dir doch gesagt. Die liegen über dem Vor-Corona-Niveau. Hallo ja, du,
0: ey, Wenn du ölen so Relations... Nicht kannst irgendwas. Immer eine Relation seit rausholen. 2016 haben sie gesagt, mehr Wachstum 2000, geschaffen als wir in Deutschland. Ist, ist ah, seit 20 Jahren ist die Währung viel stärker abgeschmiert. Da sind ja die langfristigen, da kannst du jetzt natürlich immer... so James hey, jetzt immer. Nein. Sucht sich immer einen Vergleichszeitraum Du sagst das seit, seit
1: 2016, da war der Brexit, da muss der, da muss der Laden untergehen. Da muss ich gucken, ist seit 2016 ja, der Laden Untergehen ich nicht gesagt, ich habe Dann guck gesagt. Dann gucke ich mir das nein. an, stelle fest, untergang sind sie nicht. Das Wachstum ist seit 2016, zumindest in britischen Pfund gerechnet, stärker gewachsen, als es in, in Deutschland gewachsen Sie stehen heute ist. schlechter
0: da als, als äh, Deutschland oder Europa, ist doch da ganz bin klar. Ich mir nicht so sicher. Warum Höhere Inflation, schwächeres Wachstum. Ja, das sind die aktuellen Zahlen, du brauchst doch nicht irgendwie mit irgendwelchen wir Zeiträumen wetten, vergleichen.
1: das. Dass Großbritannien, im Jahr, dass, dass Großbritannien dieses Jahr wirtschaftswachstumsmäßig besser da steht als Deutschland. Gesamtwachstum können wir weg. Guck mal, was hier, äh, was keine die? Keine Ahnung. UK 2022, was ist da das GDP? Ich guck mal, was die Prognose ist. Du hast gesagt, Null ist die Prognose? Oder Für nächstes was?
0: Jahr 2023. Ja, 2023, dieses Jahr machen ja, wir.
1: Dieses Jahr muss ja das Schlimme sein. Dieser ist doch der, der Böse und irgendwas. Wir wetten einfach Deutschland gegen Großbritannien. Wer hat das größere Wirtschaftswachstum? Ja, doch. Ja. Gut, machen wir das. Haben wir doch immer eine Wette. Nicht wieder. Wir haben eine Tesla-Wette, haben wir schon 800 Dollar. Da müssen wir nur eine zweite machen. Haben wir schon eine Tesla-Wette? So. Haben wir natürlich, mhm. haben wir doch irgendwann mal gewettet, 800. Na gut. Und ich weiß nicht, wo sind wir ja, gerade? zwei Tesla-Wetten Tesla machen können. können genau, eine zweite machen, aber jetzt Nein, steht denn jetzt Tesla, nee, nee, steht
0: bei... Okay, haben wir gut. das auch, das war ja gar kein Diskussionsthema, trotzdem diskutiert und... Ja, weil du immer sagst, verwendet. ich wäre ein
1: großer Brexitierer, und wäre das gut von. Ich finde das total kacke, dass die gegangen ja, sind, weil wir nämlich... Auf der anderen Seite sogar wissen, dass das ja, weil in der Europa arme Deutsche ja, Stimme ist dem Deutschen fehlt.
0: nur so schlecht geht, in, weil, weil, weil Europa da ist.
1: Das ist ja immer dein Subtext. Nein, ja. es ist total kommt, schade, das Mal, dass, eine, Woche auch. dass eine ja. Nation gegangen ist, die marktwirtschaftlich denkt und nicht staatswirtschaftlich wie die Franzosen oder gar wie oder gar, äh, Schulden technisch wie die Italiener und ich finde es fand in Europa war es immer gut die Briten zu haben weil die noch mit Marktwirtschaft gedacht haben und nicht immer sofort äh, alles verstaatlichen wollen wie die wie die Franzosen das wollen oder die Italiener die irgendwie alles vermuddeln wollen irgendwie das finde ich schade und deswegen finde ich für, für Europa ist es ein totaler Verlust und für Deutschland insbesondere so, und eins noch
0: zum Johnson, für Großbritannien ist es kein Verlust aber ist es natürlich was was die Wirtschaft jetzt noch mehr belasten wird das bin ich schon der Meinung weil jetzt gibt es einfach wieder eine Phase der Unsicherheit und das in jetzt in diesem schwierigen Wirtschaft Umfeld. Jetzt würden sie erst 4. September vielleicht da den, über die Nachfolge entscheiden. Es ähm, ist ja nicht nur der Johnson gegangen. Es sind ja irgendwie auch viele Minister und äh, Abgeordnete und so weiter haben hingeschmissen. Also da ist ein, ein riesen Ja, Die haben ihn hingeschmissen, Vakuum weil sie ihn gehen
1: lassen wollten. Weil sie ja, ihn zum ja,
0: Rücktritt haben. Natürlich, klar. Das klar. war ja auch vollkommen richtig. Und Respekt vor jedem, der da nicht an seinem sondern der da diese wollte Revol mit angefasst ja, hat. Parlamentsdemokratie, und, und, Glückwunsch, würde ja, ich sagen. Mach es mal
1: Amerika, ja. wenn du so einen Idioten hast, der dann nicht gehen will. Dann griss ihn ja. auch nicht weg. Der kann selbst irgendwie einen Coup anzetteln. Ja, nein, das finde ich ja gut. Ja, Sehr das ist wunderbar. Doch top. Also ja, sie ist die Demokratie ist... in Großbritannien hat funktioniert. Ja, die die Frage Amerika, wie okay. es da läuft, ja. da hat nichts funktioniert. Deswegen würde ich sagen, so schlecht ist es mit den, mit den Briten. Nein, nicht. das hat ja auch, das finde ich ja gut, aber ich ja. meine, aber
0: Johnson hat einfach mit, ständig mit Lügen, er hat vor allem mit, mit Lügen die Leute in Brexit geführt. Und das war einfach das, das große Fiasko der Briten. Und nach wie vor, ich habe nie gesagt, dass sie untergehen werden, aber sie werden langfristig leiden Preiszeit. ja und es zeigt sich der Handel geht zurück und sie haben enorme Probleme und all das was versprochen wurde durch den Brexit ja und das sind immer diese populistischen Versprechungen mit mit Lügen ja und das sind genau die gleichen Populisten die hier heute hier hierzulande gegen Europa wettern äh, da werden auch immer irgendwelche Zündenböcke gesucht äh, wenn es mal nicht so läuft ja für alles Mögliche und deswegen sage ich, Vorsicht vor den Populisten, die falsche Versprechungen und mit Lügen und die falschen Versprechungen agieren. Und, und Johnson war einer von der übelsten Sorte. Und Trump ist nicht besser gewesen in Amerika. Und das ist genau die gleiche Mischpoke. Und gut, dass er weg ist. Und gelogen hat er bis zum Schluss. Und irgendwann war es eine Lüge zu viel, Gott sei Dank.
1: Ja, aber den, den Trump bist du nicht losgeworden. Ja, musst der du erst gewählt werden. Aber hast du Glück gehabt, dass da kein Gericht noch irgendwie eingeschritten ist? Wäre mir nicht sicher, bei der nächsten Wahl. Na gut, Wahl er wurde
0: demokratisch abgewählt. Erst ja, aber mal. das wüsste
1: nicht mal, ob in Amerika jemanden noch abwägen kannst bei diesem Gerichtshof. Also da musst du mittlerweile, und bei, den, bei den Briten siehst du, da hat er, hat er, hat er zu viel gelogen. Das letzte Lüge aber war eigentlich ich habe gehört, Johnson
0: könnte ja auch äh, amerikanischer Präsident werden, weil er in New York geboren ist. Echt? Ja, also. Aber
1: wie war der Volksnähe? Das muss man ihm lassen. Er hat Volksnähe <lacht> und das Problem ist, er ist halt nie aus dieser Volksnähe, er hat halt immer, er hat halt immer Wahlkampf gemacht. Er hat einfach mal in Politikmodus ja, umschalten müssen und Volksnähe, nicht nur Wahlkampf. Und ja
0: so. ist gut, Populismus ist Mist,
1: ja. Ja, wo, halt wo, so wo hört das eine auf, wo endet das andere? Ja, das ist das Problem. Das ist wo ist Volksnähe? Also, ich finde, unser Kanzler wäre durchaus mehr Volksnähe ganz hübsch, wenn wir sowas hätten. Ist trotzdem er ist Kanzler zu geworden, wenig. ja. Aber, ja. Oh, ob das,
0: aber dafür gibt es ja Robert Habeck. So.
1: Der jetzt <lacht> gesagt hat, was er verdient. Naja. Ich verdiene so viel Geld, dass ich gar nicht weiß, wie ich es ausgeben soll. Das war ich lustig. Ja, es
0: kein Minister kann das Geld selber auswählen, wenn er einen Ich werde den ganzen Tag rumgefahren, Stunden hat er erzählt. Ja. <lacht> er die ja, hat 16 bis 18 er... Stunden Tag, der Minister. Ich meine, da gibt keiner das Geld aus. Das ist doch... Ja, das so. ist ja gut. Das ja, Zeit sich schnell Zeit auch zum... nicht, wenn er
1: den ganzen Tag rumgefahren wird, wahrscheinlich. Gut, dann kommen wir zum äh, zu unserem Thema des Tages. Es geht um... Elon Musk um Twitter und um Tesla und die Frage, was genau diese letzte Wolte von Elon Musk jetzt für Tesla Aktionäre oder für Twitter Aktionäre oder insgesamt für Elon Musk bedeuten und ich würde kurz meine These vortragen wollen, also ich finde damit ich glaube, das war eine das war eine Wolte eine zu viel, die oh. er da geschlagen hat bei Twitter und meines Erachtens der Untergang würde ich untergang würde ich nicht sagen aber ich würde schon sagen ähm, die Leute haben das jetzt mittlerweile auch verstanden erst ist der Tesla gestiegen nachdem er das Twitter Ding abgesagt hat ich glaube da ist ein derartig hohes legal Risk drauf also ein 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 ein, ein Risiko rechtliches Risiko dass äh, Elon Musk zu richtig was verknackt wird dass ich die Tesla Aktie nicht anfassen würde jetzt wollen vielleicht kurz was ist passiert ähm, am Freitagabend nach Börsenschluss kam Elon Musk und hat gesagt, nee, nee, also diese 54-20-Übernahme von Twitter, das wird er jetzt absagen wollen, die hätten ihn nicht mit den Daten versorgt und die Bots wären ja da und das würde nicht funktionieren, das, das ginge nicht, deswegen wird er jetzt diese Übernahme absagen wollen. Und nun gab es ja in diesem Vertrag einmal diese Break-up-Fee drin, also eine Milliarde. Immer immer, wenn man eine Übernahme macht, egal wer jetzt wen übernimmt, gibt es so eine Break-up-Fee. Also was passiert, wenn diese Übernahme nicht zustande kommt? Aber das ist nicht eine Break-up-Fee dafür da, dass jeder sagen kann, oh, ich mache mal, was ich will. Und dann zahle ich halt so als Gebühr die eine Milliarde, sondern die ist eigentlich dafür da, dass möglicherweise irgendein Regulator kommt und sagt, nee, Elon Musk du hast schon Tesla und das ist schon ein großes Unternehmen und Twitter, das passt nicht dazu, irgendwas verbietet oder wenn irgendwelche anderen Wettbewerber kommen und um was zu verbieten. Aber eigentlich geht es nicht darum, dass derjenige, der kauft, einfach sich anders überlegt und sagt so, ach, ich hab keinen Bock und will das nicht mehr kaufen. Dafür ist die break fee nicht da, sondern die ist eher für so außergewöhnliche Sachen da. Und jetzt glaube ich, was passieren könnte und Twitter hat jetzt ja auch eine der, ähm, einflussreichsten Anwaltskanzleien angeheuert. Jetzt wird das ja in Delaware vor dem Gericht ausgetragen. Und die Frage ist jetzt, kann Elon Musk dafür verantwortlich gemacht werden oder können Leute ihn dafür verklagen, dass er gesagt hat, ich kaufe es für 54,20, aber der aktuelle Preis von Twitter ist nur 32,50. Und wenn du jetzt einfach die Differenz nimmst, musst du mir als Schadenersatz diese Differenz zahlen. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, weil ich weiß, ich glaube, was nicht funktioniert. Kein Gericht wird ihn dazu dazu zwingen können, diese Übernahme zu machen. Aber sie können natürlich sagen, die Übernahme ist nicht zustande gekommen, dabei ist Menschenschaden entstanden und diesen Schaden musst du irgendwie ausgleichen. Und da würden halt Milliarden auf das Unternehmen Aber zukommen. Muss wem er sehen,
0: soll er dann diesen Schadenersatz zahlen? Jedem einzelnen Twitter-Aktionär zu dem Zeitpunkt? Das ist eine, eine gute Frage, Sinn. ob du dann... Also du musst das dem Unternehmen
1: erstmal was zahlen, sicher. aber nicht die, ja, die Breakup-Fee zum Beispiel. Da musst du, also ja. Dem Unternehmen okay. musst du was zahlen und dann hast du aber noch... Aber nicht 20 Milliarden. Dann hast du wahrscheinlich also noch ein paar Milliarden, die du an, an, an Aktionäre zahlen musst, die dich auch noch verklagen. Also ich würde vermuten, es wird, das Unternehmen wird sagen, wir brauchen mehr als diese eine Milliarde, weil da ist Vertrauen äh, verloren gegangen und dies und das und jenes. Also ich würde sagen, das Unternehmen wird dir wahrscheinlich eine Rechnung von sagen wir, 5 Milliarden schicken und die Aktionäre würden dir vielleicht aber eine Rechnung von 10 Milliarden schicken. Und wenn du jetzt das zusammenrechnest, kannst du ja überlegen, das kriegt er natürlich nicht zusammen. Und dann muss er halt einen Teil seiner Tesla-Aktien verkaufen. Deswegen ist da ein wahnsinniger Aktienüberhang, heißt es ja im Neudeutsch so schön drin, dass du sagst, du weißt nie, ob der Typ irgendwann gezwungen ist, eine hohe Summe zu zahlen und, ähm, und das dann zahlen muss. Und warum denke ich, dass es so ist? weil ich finde, da ist jetzt ein Vertrag geschossen. Er hat eindeutig gesagt, ich kaufe das Ding für diesen Preis 54,20 und wenn er jetzt einfach so davon kommen würde, einfach sagen würde, ach, war nicht so Edge-Batch, ach war ein Grund gefunden hätte, der jetzt relativ nichtig klingt, zumal ja nicht mal weiß, ob das ob das ein triftiger Grund ist und ähm, wenn das jetzt wegfallen würde, würde das wirklich die grundfesten des Rechtssystems oder der Rechtsstaatlichkeit anbetreffen. Weil dann könnte jeder irgendwann hingehen und sagen: Ich mach's wie Elon Musk. Ich hab geheiratet, hab festgestellt, die Frau hat eine Warze am linken Fuß, habe ich noch nicht gesehen. Kann ich, wieder, kann ich das wieder abmoderieren? Das und so könntest also du ist ein schlechter Vergleich. So könntest, ja, das ist jetzt wirklich ein schlechter. Aber du könntest aber halt du im hast, Wirtschaftsleben. Aber du machst Leben, immer einen
0: Vertrag, im, da gibt's Kleingedrucktes. Genau. und Wirtschaftsleben da steht was bist du drin, drauf. Das genau. ist nicht bei der Heirat so. Genau.
1: Bei der, bei der, bei, du bist halt ja darauf angewiesen, dass im Wirtschaftsleben, wenn du einen Vertrag machst und irgendwas aufschreibst, dass das auch umgesetzt wird. Und wenn Elon Musk weg, also da irgendwie drumherum kommen und wieder mit irgendwelchen, ist schon mit ganz vielen Sachen bei der SEC durchgekommen, wo man dachte, ey, das, das grenzt ja an, an Insiderhandel, ob jetzt seine dogecoin spekulationen sind, ob es irgendwelche anderen Sachen anbetrifft, die er gemacht hat, wo er irgendwie im Vorab irgendwas hochgepusht hat oder hat sich festgestellt, dass er selbst diese Dinge hat. Also da fand ich schon, da fand ich, ist es schon sehr, sehr gut bei weggekommen. Aber bei so einem Vertrag, wo wirklich was aufgeschrieben ist, wenn das so wäre, würde das, wie gesagt. Rechtsstaatlichkeit betreffen und deswegen glaube ich, dass er da nicht wegkommt. Deswegen glaube ich auch, dass das Gericht ihn da diesmal rannimmt und dass deswegen Milliarden irgendwie auflaufen werden und dass das dann auf Tesla lasten wird. Und deswegen würde ich wir die können, Wir können ja erstmal anfassen. über dieses
0: juristische Risiko und dann sprechen wir nochmal über Tesla vielleicht, okay. ja, weil das genau. sind ja zwei, zwei Fälle jetzt natürlich. Also ähm, wenn wir beide kennen jetzt diesen Vertrag auch nicht im Detail, ja nur das, was äh, darüber grob berichtet wurde. Also deswegen ist es ja immer schwierig, dann über äh, irgendwie solche Verträge zu reden, welche Klauseln da genau und wie genau die funktioniert, äh, formuliert sind und wie gerichtsfest die sind. Es geht ja letztendlich geht's eben um diese Zahl der falschen äh, äh, Twitter-Konten äh, so und, äh, und die Frage, ob das jetzt äh, zu Recht ein Rücktrittsgrund ist oder nicht. Ja? Da werden sich dann wirklich die Rechtsgelehrten äh, streiten. Ähm, und äh, ich glaube, ich glaube eher, dass es einfach ist. es gibt ja ganz verschiedene Szenarien, äh, die da beschrieben werden, wie, wie es enden kann äh, von eben der Trump. Äh, Trump ich schon. Äh, Musk muss halt eben da keine Ahnung 20 Milliarden bezahlen, bis er kommt komplett ungeschoren davon, bis er Zeit oder er Zeit einfach nur ein Breakup wie oder was Also es gibt wirklich alle denkbaren Szenarien. Ähm, ich glaube, dass ist letztendlich irgendwie äh, und das ist ja in, in Amerika schon auch gängige Praxis, dass man früher oder später einfach einen Vergleich schießt, ja, schließt, weil äh, äh, warum sage ich denn immer Trump, äh, Elon Musk wird wird äh, ja, da wirklich äh, eine Armada von guten Anwälten auflaufen lassen und, und versuchen diese Verfahren wenn dann auf jeden Fall wahnsinnig in die Länge zu ziehen und davon hat keiner was. Also vor allem tesla Twitter. Nein, hat, nein, aber Tesla es klagt ja jetzt muss man mal sagen, es klagt hier der Privatmann Elon Musk, nicht Tesla. Ja. Das ist keine Tesla Angelegenheit. Er ist das halt stimmt. tesla Chef. Das ist ein, aus seinem Privatvermögen will er diese Übernahme stemmen. Klar, muss er dann vielleicht ein paar Tesla Aktien verkaufen, wenn er, wenn er bezahlen muss. So, das mhm. ist aber die einzige direkte Auswirkung auf Tesla. Ansonsten ist operativ Tesla davon nicht betroffen. So und äh, er wird die einfach zuschütten mit mit äh, mit was was auch immer. So, und dann wird es äh, darauf hinauslaufen, dass dieses Verfahren in die Länge gezogen wird und irgendwann glaube ich, wird es einfach zum Vergleich kommen. Und der wird beileibe nicht so teuer werden, äh, wie, wie, wie man jetzt hier in Worst-Case-Szenarien äh, annimmt. Ähm, es gab ja auch schon mal Vergleiche. In den meisten Fällen in der Tat sind die äh, Unternehmen äh, die 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 Käufer dann nicht damit durchgekommen, aber es gab auch schon mal eben einen Vergleichsfall, wo äh, der Gesundheitskonzern Fresinus Krabi oh, 2018 das war, das war vom Kauf des US-Unternehmens Akon zurückgetreten ist, ist das aber war Betrug. Das war naja, Betrug. Aber, das
1: war handfester Betrug. Und Twitter naja, ist kein aber,
0: handfester Betrug. Naja, das wird, wird dann das Gericht feststellen. Ja, aber Das war die einzige gucken. Nummer, die Sie davon naja, haben. Aber wenn das, er, diese, wenn diese haben, Zahl ja. der Bots ist ja einfach komplett ungeklärt. Das ist ja die große Streitfrage. Und äh, wenn die hoch ist, dann ist es ja auch nichts anderes als Betrug. Ja? Es ist ein betrügerisches äh, Verhalten, wenn du die, die, Zahl, die, die eine wesentliche Kennzahl deines Unternehmens in den Nutzerzahlen, nach denen ein Unternehmen bewertet wird, wenn er irgendwie beweisen oder zumindest Zweifel daran sehen kann und es Twitter nicht eindeutig widerlegen kann, dann ist es Betrug. So, und dann wird er da rauskommen. Oder vielleicht äh, gibt es dann doch einfach irgendwann in einem festgefahrenen Verhandlung der Einigung und äh, er zahlt dann die, seine ja der Rücktrittsgebühr und noch ein bisschen was obendrauf und gut ist. Also ich glaube, dass einfach dieses juristische Risiko begrenzt ist und ähm, ich glaube, wie gesagt, ähm, eingepreist bei Tesla ist ja eigentlich sowieso schon der Kaufpreis gewesen. Also eigentlich hätte ja die Tesla-Aktie dann erstmal jubilieren müssen, nachdem ja. erstmal die Klage kam. Ist ja jetzt auch nicht so passiert. Von daher... Ähm, glaube ich einfach dann doch, dass es für Tesla nicht so relevant ist, ob der irgendwann in ein paar Jahren, also dass der Tesla Aktienkurs jetzt hier festgefroren sein wird, bis dieses Gerichtsverfahren entschieden ist, das wage ich zu bezweifeln. Da geht es einfach dann doch wieder um die operative äh, Zukunft von Tesla. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich meine Tesla-Aktien jetzt mal verkauft habe wieder ähm, und weil ich eben keine Aktien hatte, sondern CFDs und ähm, die auch schon ein bisschen eben äh, gefallen sind. Das war jetzt mehr so eine Art Verlustbegrenzung und weil ich mir jetzt eben auch nicht so sicher war nach all diesen äh, Gewinn quasi Gewinnwarnungen per Twitter von von Elon Musk, äh, wie, wie so dieses zweite Quartal ausfallen wird. Äh, aufgrund von Bitcoin, bin ich hier sowieso immer ein Kritiker gewesen, Bitcoin zu kaufen auf Tesla-Konto und viele andere Gründe. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es jetzt momentan um die 700 Dollar rum hier bei Tesla ihr Kaufkurse sind als Verkaufskurse. Ich würde jetzt vielleicht einfach nochmal die Zahlen, die Quartalszahlen abwarten und die werden jetzt sicherlich nicht so rauschend ausfallen wie beim letzten Quartal, aber äh, mittel- bis langfristig wird, wird Tesla bestimmt schnell wieder auf die Siegerstraße. Ich habe mich letzte Woche zum Beispiel immer geärgert. Am Freitag kamen dann wieder schon wieder gute äh, Zahlen zum Juni aus, aus, aus China, wo sie ja die Fabrik in Shanghai wieder hochgefahren haben. Und, und äh, ruckzuck äh, liefern sie wieder Zahlen ab, die, die besser als erwartet ausgefallen sind äh, in China. Und ähm, nämlich äh, einen monatlichen Absatz von 7.809, sechs Fahrzeugen in China, in China hergestellten Fahrzeugen ähm, und äh, haben damit sogar ihr Rekordhoch aus dem Dezember von 70.847 übertroffen. Also ähm, kam auch dann gleich wieder positiv an an der Börse und das zeigt einfach äh, die, die Stärke von, von, äh, von Tesla, auch wenn man jetzt mal in Grünheide und in, in Texas die neuen Fabriken auch mal noch ein bisschen nachbessern muss. Die haben da extrem neue Maschinen stehen, die extrem fortschrittlich sind. Ähm, die, so diese großen Gusspressen, wo wirklich wesentliche Teile eines Fahrzeugs in einer Gusspresse hergestellt werden, revolutionäre Fertigungsverfahren, die wirklich sehr viel Automatisierung ermöglichen und das muss ich halt mal ein bisschen einspulen. Da habe ich jetzt überhaupt keine Bedenken, dass man das nicht hinkriegt. Da geht halt Elon Musk und sein Team nochmal durch die Produktionshölle. Das haben sie schon öfter bewiesen, dass sie das können und hinterher wird es laufen und sie haben eine revolutionäre automatisierte Fertigung und sind meilenweit anderen Autoherstellern voraus. So, darfst du nochmal kurz gegenreden, ja, bevor ich nochmal die Zukunftsvision aufzeige. Die aufzähle. Zukunftsvision von, von ja, Tesla. Die, die, ich finde, ja.
1: die Aktie ist gerade mal vom Hoch 43% Prozent gefallen. Und ich finde, für hochbewertete Tech-Unternehmen hat sie noch längst nicht das Potenzial ab, nach unten ausgeschöpft, was andere Tech-Firmen gemacht haben. Insofern finde ich, selbst wenn jetzt das operativ weiter okay laufen würde, hätte die Firma noch nicht dieses D-Rating, was ja andere Tech-Werte schon mitgemacht haben, noch nicht nach sich gezogen. Und dann hast du halt noch so einen Elon Musk, der sich jetzt mit Donald Trump irgendwie fetzt. Und äh, der, der Musk hat jetzt zum Trump getweetet, der soll sich mal wieder aus, er soll sich irgendwie sein sein, sein äh, soll sich aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurückziehen und jetzt, jetzt, und, der, und der eine ja. hat den anderen Bullshit-Artist genannt. Also, ich meine, das ist halt lauter so Sachen, wo ja, du denkst so. Das ist doch dieses, ja, das aber macht ich die finde, Leute
0: bei Twitter doch überall, ja. ja aber, macht, ja, aber ich meine, der Musk ist ein Chaot, ein, äh, so manchmal auch ein Idiot, aber das war er von Anfang an und das ist halt einfach immer, das ist einfach, äh, die, Idiotie des Genies, die man einfach akzeptieren muss, weil wenn er nicht so ein Idiot wäre, hätte er nie solche, nie eine Firma wie Tesla gegründet, ja? Und so ein rationaler äh, Wirtschafts- BWLer hätte nie irgendwie so ein Abenteuer wie Tesla und schon gar nicht wie SpaceX ja? und und die andere Abenteuer, die ja wirklich wirkliche Abenteuer im wahrsten Sinne des Wortes von Venture, ja, die er ja eingegangen ist und damit wirklich disruptiv die Welt verändert. Da solche Unternehmertypen brauchst du und die sind dann einfach schräg und schießen oft übers Ziel hinaus. Und deswegen muss man nicht alles tolerieren, was sie sagen und machen aber äh, trotzdem ist er einer, der äh, die Welt unheimlich verändert und äh, der auch mit Tesla, glaube ich, erst ganz am Anfang des Weges ist. Äh, da gibt es noch so viel. Momentan sind die, werden die bewertet wie ein Autobauer und sie sind jetzt, ich das meine, wie Wir haben von Anfang an über Tesla. Das ist eine alte Geschichte ja. bei uns, na, seit Folge 1 und äh, da gab es schon, da hast du schon oft gesagt, sie werden pleite. Sie waren mal kurz davor. waren war kurz, es ist die
1: Stadt. Hat geil der Elon selbst zugegeben, stimmt. also insofern war es jetzt nicht, dass ich das war jetzt nein, das stimmt, stimmt schon. Ja, ansofern, und das war und ja. sie
0: waren also immer wieder auch durch die Produktionsverlegung, Es ja. war nie klar, ob sie die Massenfertigung schaffen. Aber das waren ja alles war Sachen, die angezweifelt nicht wurden. sofort ja. sagen. Ja. So, aber sie haben es halt immer wieder geschafft. Ja, all das natürlich war immer und ich glaube, so fährt fährt halt einfach auch spitz auf Knopf, natürlich. Ja, mit allen Unternehmungen aber das ist ja dann auch was und dann motiviert er die Leute, dass er diese diese überleistungen zu bringen, dass man das die Ziele dann auch erreicht. Man er irgendwie den und manche, Laden manche ein
1: schwängert und irgendwelchen anderen Mist macht. Bei der Boring Company hat er dann irgendwie gesagt, oh, da aber das yes. Kind nochmal so und so von mir und so. Ehrlich, sorry, irgendwie ist es ist es einfach ein Stück zu weit. Und dieses Twitter Ding finde ich ist vielleicht das Ding, was es jetzt zum Überlaufen bringen deswegen glaube ich. ich, und, die ich anderen, und die anderen die anderen Autokonzerne holen langsam auf, also er ist auch nicht mehr der, der führende Onkel, das hast du ja selbst ja. schon gesagt, also nicht mehr der führende Onkel. Aber wie e -E bei dir muss man
0: eins nochmal sagen, ist im rein batterieelektrischen Bereich ist Tesla nach vorne und wenn man jetzt Hybrid, Plug-in-Hybriden und Batterieelektrik zusammenzieht, ist, hat BYD in den ersten fünf Monaten überholt. Aber ansonsten ist, ist, ist Tesla durchaus noch vorne. Aber die anderen kommen jetzt aber ist natürlich auch. Aber BYD ist natürlich auch zurückgekommen jetzt zweimal. Gab es ein Gerücht heute irgendwie, dass Warren Buffett, Warren Buffett verkauft den gesamten hatte. Steak ja. verkauft hat. weil ja, so. Und deswegen hat das die BYD-Aktie so ja. ein bisschen gedrückt. Das wäre möglicherweise. 11% heute so ja. hättest
1: du noch mal nachkaufen. Und ja, ich
0: habe die jetzt, aber ich meine, wer die noch nicht hat, sind jetzt irgendwie aus Top bei 333 US-Dollar, aber okay. Hongkong-Dollar, jetzt ja. wieder fast 30, 20 Prozent zurückgekommen, vielleicht, so fern, und du? haben ja zuletzt eine saubere, wirklich. Zahlen abgeliefert. Also. Und ich Aber ja denken, ich glaube einfach, ich lasse mir nochmal ja. zwei Sätze sagen, und. dass äh, einfach Tesla, finde ich, noch so viel vorhat, was einfach super spannend ist und was einfach wirklich ganz neue Bewertungen für die Aktie eröffnen wird. Also sie werden zum einen natürlich weiter ihre Produktionszahlen äh, für Autos steigen. Sie sind äh, Marktführer äh, im, im Bereich der äh, batterieelektrischen äh, Autos und äh, warum sollen sie sich das nehmen lassen? Sie haben einfach wie keine andere, schaffen sie diese, diese Integration von Software und und Halbleiter und Batterien. Und ich meine, wenn man auch, ich habe neu wieder auch meinen Kollegen dann ID3, weil ich bin ja auch großer VW-Fan und so, mhm. die machen da wirklich auch viel, aber wenn man wieder sieht, wie diese Software-Probleme haben da bei ihrer Software-Tochter und wie sie es einfach nicht auf die Reihe kriegen, irgendwie hier eine vernünftige Autosoftware hinzustellen, da gibt es eben dieses Klein-Klein zwischen den einzelnen Konzernen, das ist dann in so einem Konzern, du bist, dann sind die wieder gelähmt über Monate und, und kriegen es nicht hin und zum Beispiel Kann ID3 nicht wirklich verlässlich irgendwie dir sagen, wo die nächste Stromstandstelle ist? Da erzählen die Leute, das hat mir ein Kollege erzählt, Ja, der führt dich dann halt auch schon mal zu einer, zu einer Autotankstelle, zu einer Benzintankstelle, mhm. ja. mit deinem Elektroauto. Super, und dann stehst du da mit leerem Akku, ja. Und stehst du stehst dann an der Tankstelle. Das beherrscht halt Tesla einwandfrei und all die anderen Software- Applikationen und diese, die Over-the-Air-Updates oh, von Anfang an und so weiter. Sie haben das einfach und dieses Auto. Fahren können die auch noch nicht. Können sie noch nicht, aber es Das sollten sie das schon ist 2019 eine Jahr, Million die Autos. Die Robotaxis sollten da schon sein ja, ja. und manchmal schießt Elon Musk über das Ziel hinaus. Aber er hat zuletzt ja auch wieder Robotaxis sogar ohne Lenkrad versprochen. Es wird früher oder später kommen, ja. Und äh, da wird Tesla zu den Mitführenden gehören, weil die mittlerweile schon einen riesigen Tat Datenschatz ähm, eingesammelt haben und äh, sie voll auf äh, KI setzen. Und äh, dann entstehen daraus ja dann auch so Abfallprodukte oder wie auch immer man es nennen will, die da möglicherweise auch wieder ganz neue Geschäftsfelder, wie der Roboter Optimus, ja, äh, den er ja schon, schon angekündigt hat. Das ist ja möglicherweise hat es ja auch das Potenzial, nochmal ähnlich groß zu werden wie wie äh, der Autobereich und ähm, dann was überhaupt nicht bewertet wird eigentlich ist ist dieser ganze Energiebereich äh, diese Mischung was jetzt eben auch immer wichtiger wird in Zeiten äh, der Energiekrise äh, dass du wirklich äh, quasi so ein autarkes System hast zwischen Solarzellen auf dem auf dem Dach die dir die Tesla liefert die zwischen Haushaltsspeichern und sie liefern ja diese Speicher auch im großen industriellen Maßstab wird jetzt auch eben immer immer wichtiger um ähm, auch erneuerbare Energien äh, im großen Stil auch speichern zu können und dann eben das E-Auto dazu und das ist ein, ein autarkes System. Ähm, und, äh, und dann noch äh, kommt ja noch die Fantasie dazu, dass sie das ganze Energiehandel machen, dass, dass sie eben, ich glaube, dass, da wird überall Tesla mit vorne sein. Es gibt so viele Geschäftsmodelle, über auch über die Autoversicherung, über die ganzen Daten, die sie erheben. Ähm, neulich war sogar die Rede davon, dass sie an ihren äh, Superchargern dann irgendwie auch so 24 Stunden äh, Autoraststätten quasi selbst betreiben könnten oder mit Partnern zusammen. Also da gibt es wahnsinnig viele Geschäftsmodelle und gerade aus dem ganzen KI-Bereich und ähm, ich glaube, dass äh, Tesla noch sehr, sehr viel äh, vorhat und, und äh, die Chance eben dass das einfach so von Grund auf neu konstruiert wurde das Auto das sieht man dem von außen vielleicht nicht an das sieht halt auch aus wie jedes andere Auto aber äh, von innen die inneren Werte ja eben die, diese Fabriken in Grünheide in Ostin die jetzt mit so viel weniger Teilen auskommen so effizient produzieren können wo VW so neidisch ist auf die die Günstige Produktion, was VW nie hinkriegt, was sie immer wieder sagen. Ähm, und, äh, und das sind die einfach, und deswegen werden sie auch den Preiswettbewerb weiter anführen und werden die Batteriepreise senken, werden die Batteriekapazitäten weiter erhöhen. Sie werden überall Software, Batterie, Fertigung, Produktion im Autobereich äh, führend sein und, und in, mit diesen Technologien in andere Bereiche vorstoßen. Und mhm. deswegen glaube ich einfach, dass äh, Und dann gibt es ja noch einen Aktiensplit, der über den die am 4. August soll darüber die Aktionärsversammlung entscheiden, 3 das zu 1. Ja, der wird angenommen und das ist ja auch nochmal wieder ein Hast bei Amazon
1: hat nicht so wirklich Ja,
0: geworfen. jetzt in einem absoluten Crash, den wir sehen oder in einem sehr, sehr äh, schlechten Markt, aber das wird früher oder später wird es auch wieder bei der ersten Aktien äh, Split Tesla hat gut funktioniert.
1: Das stimmt. Aber da war auch eine, da war auch eine da war aufgeheizte ja auch. Stimmung. Das ja, haben wir jetzt genau. nicht mehr. Also ich, und ich glaube, würde noch sagen, die wollen, die wollen immer mehr Produktion machen, Massenmarkt. Also dafür ist es nicht kompatibel mit, den, mit, den, mit der Bewertung. Und vielleicht wachsen sie in einer gewissen Art und Weise rein. Aber sie, diese, diese Bewertung, die sie jetzt haben, meine Erachtens völlig, ist immer noch völlig absurd im Vergleich zu anderen Autoherstellern. Und gerade wenn es auch zu... zu, zu Daimler siehst oder zu Mercedes-Benz Group, wie sie, so schön, wie sie ja neu heißen, dann ähm, stellst du fest, die machen ja auch Luxus und irgendwie, warum haben die so eine Bewertung und die anderen so eine? Das ist für, passt für mich noch nicht zusammen und ich glaube, da wird, und da jetzt noch dazu, diese, diese, diese Management-Geschichte und den Aktienüberhang aus dem aus den rechtlichen Risiken, deswegen würde ich denken, 700 Euro, äh, Dollar können sie bleiben und da wird nicht viel passieren und ähm, Deswegen wäre das keine Aktie für mich. Ich hol sie mir demnächst wieder und Mach so. sag nicht Bescheid, wenn ich, wenn ich damit alle Menschen. das nachmachen und,
0: können. Nein, die können sie jetzt schon vorher. Vor der Hochzeit ja? hast
1: du kein Geld mehr. Ich habe sowieso nie
0: Geld. Also Weiß daher äh, muss ich dann immer irgendwas anderes verkaufen oder was auch immer. Ja. Finanzierungsspülräume
1: ausnutzen. Sehr schön. <lacht> Gut, jetzt haben wir uns äh, da bei Tesla jetzt gar nicht so in die Haare bekommen, aber. Ähm, ja. Ja, aber ich wir haben glaube, am Anfang ja gestritten und angeschrien, das ist schon okay, ich glaube, es war ja, heute turbulent immer. genug. Ähm, die Welt haben wir eigentlich umrundet jetzt, oder? Und nächste ja. Woche, du willst ja. noch nicht verraten, Umrundest wenn du, du Gast du hast. Europa, das verrate ich noch nicht, und
0: hier entspannenden Gast. Ja? Entspannenden
1: Gast. Okay. Unser Thema
0: wird die Inflation sein, das kann ich noch mal verraten, das ist ja ein Dauerbrenner. Inflation. Ja. Inflation, wie wir als Anleger damit umgehen, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Also es okay. wird ein Thema sein. Das ist aber okay. da jetzt mit Gästen streitet man jetzt auch nicht so. Echt nicht? Nein. Das kannst, man sich nicht an? das kannst
1: du dann machen. Das ja. mache ich dann. Genau, ich gucke mal, wo ich ja, irgendwie…
0: Kannst du kannst ja irgendjemanden einladen, der du da schon mal anschreien
1: wollte. Ja, genau. Dann ja. sage ich einfach, das wäre hier so, das wär so Usus, dass man sie anschreit. Ja, ja. Und dann kann ich meine Kinderstube weglassen und kann einfach mal die… die ähm kannst du mal deine Frau einladen. Ja, die hat sogar gesagt, so gesagt, sie würde mal eine, eine, eine Folge Alles auf Aktien mitmachen. Ach, siehst du? Das wird da sie machen. Aber die ist, die ist immer auf gute Aussprache. Und ich bin ja so ein, bei Alles auf Aktien habe ich eine Aussprache so: Wir machen das. Und da so die sagen: Nee, Nein, so das darf so das nicht klingen. Dann wird sie, wird sie sagen, dann höre ich mir den ganzen Abend an, wie, wie scheiße ich war und das, das muss man mal überlegen, <lacht> ob ich das, äh, ob das und dann das sehe ich, hier, im Podcast redet man so und dann sagt sie, nein, man redet nie so und dann äh, haben wir den Streit da. da können leiden. wir einfach mal ein
0: Abendessen als Podcast einstellen, das ist bestimmt
1: sehr unterhaltsam.
0: <lacht> <lacht> so, Gut, prima, wir haben, wir haben es die Welt umrundet und noch nicht mal die Zeit aus. Äh, so. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Ja, ja? genau. Freitag und, geht's los, Sizilien Genau, und haben, dann sprechen äh, wir uns fernmündlich, fernmündlich. Ähm, in zwei Wochen und bin gespannt auf die Reise- und äh, Rezensionsbericht, Rezessions- und Rezensionsberichte. Ja,
1: stimmt. Beides, ja. beides. obwohl ich glaube, Sizilien ist jetzt nicht typisch für das Land. Da muss man, muss man eher in Norditalien unterwegs sein, um abschätzen zu können, wohin das Land geht. Sizilien ist eine eigene Konjunktur, ein eigenes, eine ganz eigene ähm, Kategorie von, von Italien. Insofern Weiß nicht, ob man da jetzt was ablesen kann. Aber ich werde auf jeden Fall... Den Nutella-Preis und das Volk bringen, werde bunte Bilder machen und ja.
0: Sehr schön. Man erholt neben all dem
1: ist vor allem die Erholung wichtig im Urlaub. Ja, Mach ich auch. Und ich habe hab hier das schnell gesehen, das das dass, dass mein LinkedIn-Social-Selling-Index von 46 auf 48 schon gestiegen ist. Ich Zwei weiß noch nicht, was ein Social-Selling-Index ist. Alter. Ja. Der Wahnsinn. wird. Und ich schaffe das noch in diesem Sommer auf 50. Ach. Probier es mal mit Badehosenfotos. <lacht> Nicht bei LinkedIn. Bei LinkedIn. LinkedIn. Nee, bei LinkedIn wird man eher, da ist man eher anders unterwegs. Dann sagt ist man so ein bisschen mehr businessmäßig. Ja, gut. Gut. Dann sagen wir
0: schönen Urlaub. Danke. Ciao. ciao. Tschüss <lacht> und ciao. ciao. Das musst du jetzt sagen. Also, wir sagen tschüss
1: und ciao.
0: Bleiben Bulle und Bär. Defner.
1: <lacht>